0: FIPSI – der philosophisch-psychologische Podcast Philosophische Anthropologie Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 15. Episode unseres Podcasts FIPSI, der sich der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie widmet. Wie gewohnt bin ich hier mit meinem Freund Hannes Wendler, ich grüße dich, Hannes, wie geht es dir?
1: Hallo Alexander, es ist schön hier zu sein und es ist auch schön, noch einmal über dieses spannende Thema
0: des Menschen zu sprechen. Du sagst es, wir wollen dasjenige, was wir in der 14. Episode aufgegriffen haben, anlässlich der Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier heute vertiefen. Und der Titel, den wir dem Ganzen geben, ist derjenige der philosophischen Anthropologie. Da kann man bereits von vornherein sagen, es ist wichtig, wie wir das hier schreiben. Es mag so wirken, als sei das P am Anfang des Ausdrucks groß geschrieben, weil es der Beginn des Titels ist. Das stimmt zwar auch, aber selbst dann, wenn wir die philosophische Anthropologie geschrieben hätten, würden wir dieses P groß schreiben. Man unterscheidet in der philosophischen... Tradition, nämlich zwischen der philosophischen Anthropologie mit kleinem p, die jegliche Form von einer philosophischen Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Menschen umfasst und eben der philosophischen Anthropologie, die wir als eine spezifische Denkart zu Beginn und bis teilweise zur Mitte des 20. Jahrhunderts fassen können. Und diese philosophische Anthropologie ist es, die wir an erster Stelle meinen. Natürlich können wir die Groß-P-philosophische Anthropologie nicht besprechen, ohne immer auch die Klein-P-philosophische Anthropologie mit anzusprechen. Und darüber hinaus sind philosophische Schulbildungen oder Kartierungen der philosophischen Landschaft aufgrund von bestimmten ähm, Etiketten, auch nicht immer zielführend und man sollte sich ähm, durch die Philosophiegeschichte sicherlich nicht durchdenken, indem man von äh, dem einen Kollektiv zum nächsten schreitet, als ging es nicht um Sachfragen. Anders gesagt, wir wollen uns vor allen Dingen mit der Sache des Menschen beschäftigen, aber wir nehmen ähm, zum Anlass die Auseinandersetzung mit einer ganz spezifischen Perspektive, die wir in der letzten Folge bereits angedeutet haben, als wir uns mit Scheler auseinandergesetzt haben. Denn diese Groß-P-Philosophische Anthropologie, die ich jetzt im Folgenden einfach Philosophische Anthropologie nennen werde, nimmt ihren Ausgang von einigen ähm, Denkansätzen, die vor allen Dingen im Bandkreis der Phänomenologie stehen, und zwar in den 1910er Jahren, vielleicht auch schon ein wenig zuvor, aber nicht nur in der Philosophie, sondern beispielsweise auch in der Biologie in Beziehung zum Vitalismus. Aber genauso auch, und das ist spannend, in der Psychologie. Man kann diese Phase ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber eben auch teilweise noch nach dem Ersten Weltkrieg als eine ausgesprochen fruchtbare Phase der Geistesgeschichte verstehen. Es war eben so, dass dort zum einen in den Disziplinen jeweils große Fortschritte gemacht worden sind. Das sieht man ähm, sicherlich idealtypisch an der Physik, in denen die Quantenphysik entwickelt wurde, in denen die großen ähm, Errungenschaften eines neuen physikalischen Weltbildes aufgetreten sind und die Namen wie Max Planck oder Niels Bohr in, ähm, auch in die Chemie hineingewirkt haben. Natürlich Albert Einstein. Und so weiter und so fort. Aber darüber hinaus insbesondere auch eine interdisziplinäre Atmosphäre. Und deswegen glaube ich, dass wir philosophische Anthropologie nicht nur philosophisch lesen sollten, sondern ganz im Sinne unseres Podcasts als einen Versuch, Antworten zu geben auf Fragen, die viele Disziplinen gemeinsam betreffen. Und genauso müssen wir eben auch diese Situation als etwas verstehen, was in einem zeithistorischen Kontext steht, in dem sich gerade zwei Weltbilder ähm, durcheinander äh, bestimmt haben, dass ein Weltbild in ein anderes übergegangen ist. Und das kann man mit ähm, dem berühmten Soziologen Auguste Comte, dem ähm, Begründer des Positivismus in der Soziologie, vielleicht als einen Übergang von einem philosophischen zu einem wissenschaftlichen Weltbild nennen. Damit will ich nicht meinen, dass man sich diesem Urteil eines Endes der Philosophie anschließen muss, aber es sei angemerkt, dass diese Idee eben vertreten worden ist. Auch bei Wilhelm Weischädel bei der berühmten philosophischen Hintertreppe, der eben im ersten Kapitel vom Anfang der Philosophie und im letzten bei Wittgenstein vom Ende der Philosophie spricht. Es ist also eine Phase der Geschichte, die zum Beispiel von Karl Löwit als die Phase zwischen Hegel und Nietzsche beschrieben worden ist, in der sich vor allen Dingen das galiläische Weltbild, das Weltbild der Naturwissenschaften durchsetzt und die philosophische Anthropologie entsteht also in einer Phase, in der ähm, die alte Königin die Philosophie mit der neuen Königin der Naturwissenschaft ringt. Und dieser Streit zwischen Zweien ist eine durch äußerste Produktivität und Fruchtbarkeit gekennzeichnete äh, kenn Phase der, der Geistesgeschichte, sodass man nachvollziehen kann, dass sich hier gerade im interdisziplinären Austausch vieles bewegt hat. Und die philosophische Anthropologie ist genauso eine. Eine philosophische Denkrichtung, die ihre Problematiken in Auseinandersetzung mit der, ähm, mit der Wissenschaft, mit der Naturwissenschaft, mit den Wissenschaften überhaupt ähm, gewinnt. Das ist gleichzeitig, wie wir in der Psychologie sehen, das haben wir ja in den ersten Folgen unseres Podcasts besprochen, auch eine Zeit der Ablösung, in denen sich die Disziplinen, die im klassischen Bild der vier Fakultäten, von denen wir ja eine, die philosophische Fakultät, nämlich zum, zu, unserem, ähm, zu unserer Galleonsfigur erhoben haben. Ähm, es ist eben so, dass sich die Naturwissenschaften aus der Philosophie herausgelöst haben, was zugleich bedeutet, dass die klassisch gebildeten Wissenschaftler dieser Zeit immer noch, selbst wenn sie Physiker gewesen sind, in dem Bewusstsein ihrer philosophischen Verantwortung ähm, geforscht haben. Das sieht man beispielsweise daran, dass auch Albert Einstein und seine Kollegen fast immer auch äh, philosophische Betrachtungen angestellt haben und die Ergebnisse ihrer eigenen Forschung in einen philosophischen Kontext eingeordnet haben. Ich glaube, das ist, abgesehen von den ähm, herausragenden institutionellen und äh, infrastrukturellen Bedingungen, in denen die Industrialisierung am Beginn des 20. Jahrhunderts den Lebensstandard so hoch ähm, eingerichtet hat, dass es einfach möglich gewesen ist, viel mehr Forschung zu betreiben. Aber das ist eben diese besondere ähm, geistesgeschichtliche Position, aus der an einem, an einem Konfliktpunkt, auf dem Zunan Aufeinanderstoßen von zwei Punkten ähm, der, der Geistesgeschichte größte Fruchtbarkeit entstanden ist. Und hier ist also unsere philosophische Anthropologie. Das ist jetzt nur ein kursorischer, allgemeiner Zusammenhang, in dem ich zum Inhalt noch nicht gekommen bin, was die Anthropologie ausmacht. Aber ich glaube, das gibt erst einmal ein Gefühl davon, was die Größe und Wichtigkeit dieses Projektes ist. Und ich glaube, es ist ganz sinngemäß, wenn du jetzt den Staffelstab übernimmst und noch ein paar weitere Dinge zu diesem Zusammenhang sagst und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das ganze Thema schmackhaft zu machen.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also woran ich denken musste, als du deine Ausführungen angestimmt hast, war ein Zitat von Martin Heidegger, das ich jetzt gerade nur paraphrasieren kann, aber es ist das Eröffnungszitat von den Grundbegriffen, also von seiner Grundbegriffsvorlesung, die heißt die Grundbegriffe der Metaphysik, Weltendlichkeit und Einsamkeit. Ähm, in der Heidegger ja eine Reflexion anstimmt, die ähm, in ihrem Vorgehen der der philosophischen Anthropologie nahesteht. So, so nahe sogar, dass beispielsweise Matthias Wunsch, auf den wir später zu sprechen kommen werden, auch dafür argumentiert hat oder die Frage für sinnvollerweise stellbar gehalten, ausgewiesen hat, dass ähm, ob eben Heidegger hier nicht sogar als Vertreter der philosophischen Anthropologie auftritt. Und ähm, was es damit auf sich hat, darauf kommen wir gleich, aber jetzt zum Zitat. Heidegger sagt dort, ähm, dass die Philosophie sich in das, äh, dass die Metaphysik sich in das äh, Wesen des Menschen zurückgezogen hat und dass in, im Dunkel dieses Wesens sich Philosophie ereignet. Und mit diesem Zusammenhang, mit dieser Reflexion, glaube ich, ähm, lässt sich gut auf den Punkt bringen, mit welchem Anspruch die philosophische Anthropologie im Feld erscheint, nämlich mit dem Anspruch, eine Fundamentalwissenschaft zu sein. Das heißt, letztlich beansprucht sie den Rang, am selben Rang zu stehen wie die Phänomenologie, wie die Sprachphilosophie oder wie die Existenzphilosophie oder eben die anderen Optionen, die man so grundsätzlich hat, wenn man denn ähm, Philosophie betreiben will. Das heißt, die philosophische Anthropologie tritt auf als, eine grundlegende Option. Und das Faszinosum, das diese Option auszeichnet in ihrem Kern, ist eben, dass der Mensch, um es jetzt mit Helmut Fahrenbach zu sagen, der einen sehr einflussreichen Handbucheintrag, eben mit dem Titel Mensch, geschrieben hat, dass der Mensch eine unhintergehbare Zentralkategorie der Philosophie ist. Das heißt, Letztlich, dass eine der Grundüberzeugungen philosophisch-anthropologischen Denkens diejenige ist, dass man in der Philosophie ohne den Menschen nicht auskommt. Oder mehr noch, dass die philosophischen Kategorien auf die eine oder andere Weise im Menschen, in der des Menschen konvergieren. Und dass ähm, der Mensch sozusagen dieses ähm, rätselhafte Nadelöhr ist, durch das alles hindurch muss und dass... Ähm, die Grundintentionen der Philosophie, jetzt bewege ich mich immer noch in, in, im Denken von Helmut Fahrenbach, die beispielsweise eben eine allumfassende Erkenntnis beinhalten, also die, eine Intention der Philosophie ist es, das Seiende als des zu beforschen, das heißt Metaphysik zu betreiben, auf die eine oder andere Weise. Das ähm, kann jetzt ähm, vor oder nach der, dem Starkwerden der analytischen Philosophie betrachtet werden, in dem eben die Ansprüche so weit gehen, dass man bis ins Erste und ins Letzte des Seins fragt oder eben also jetzt vor der analytischen Wende, also im Sinne der revisionären Metaphysik nach eben Strawsons Unterscheidung oder eben danach, dass die deskriptive Metaphysik, äh, beispielsweise das metaphysisches Denken, dann eben bloß noch den Begriffsrahmen expliziert, mit dem wir die Welt verstehen und diesen beforscht. Aber ähm, in beiden Sinnen würde jetzt Fahrenbach argumentieren dafür, dass diese Erkenntnisintention, ähm, alles zu beforschen, eben in einer gewissen Weise, ich will fast sagen deckungsgleich, auch wenn es nicht ganz präzise ist, deckungsgleich ist, mit der Frage danach, den Menschen zu beforschen. Und jetzt ist der, die spannende Verbindungslinie die zu Heidegger. Wenn ich deckungsgleich sage, dann ist das unpräzise, weil man vielleicht besser sagen sollte, dass diese Frage nach dem Menschen die notwendige Vorbedingung ist für metaphysisches Fragen oder eben für ähm, alle anderen Fragen. Denn äh, wenn man die transzendentalphilosophische Wende mitvollzieht, dann ist es ja heutzutage jeder, jedem bekannt oder jeder bekannt, dass man eben den Erkenntnisapparat mitbeforschen muss, ähm, der eben die anderen Seinsgebiete zugänglich macht und die, der Ausgangspunkt der philosophischen Anthropologie wäre jetzt eben die Intuition, dass dieser Erkenntnisapparat, ähm, dass diese Rede zu abstrakt ist oder auch zu mechanistisch und dass wir eigentlich vom lebendigen Grund unseres Daseins ausgehen sollten, was nichts anderes ist, als zu sagen, dass wir von unserem Menschsein ausgehen sollten. Also man sieht, ähm, wenn ich jetzt mich jetzt darum bemühe, einigermaßen anschaulich zu machen, worum es geht in der philosophischen Anthropologie, dass ich immer wieder auf so eine Schleifenbewegung zu sprechen komme. Ne? Und ich weiß, es ist der Mensch, der die Dinge bestimmt, aber um die Dinge zu bestimmen, sich selbst bestimmt haben muss. Und in dieser Selbstbestimmung sieht er dann, er ist, ein, er ist sowohl ein Ding unter den Dingen, die er bestimmen will, aber zugleich eben auch dasjenige Ding, von dem alle Bestimmungen abhängen. Das heißt, jenseits dieser Bestimmungen, man kommt immer wieder in solche Zirkelproblematiken, wenn es um die philosophische Anthropologie geht. Und die ähm, haben natürlich weitreichende Implikationen, sei es jetzt für die Meriologie oder für die Logik. Aber was klar ist, ist, dass sie ähm, auf eine Weise nicht ähm, hintergangen werden können, sondern sie ähm, stellen so etwas wie das produktive Gerüst philosophisch-anthropologischen Denkens dar, indem es eben, jetzt lehne ich mich ein letztes Mal an Heidegger an, der ja eigentlich ähm, dafür bekannt ist, sich kritisch abzugrenzen gegenüber die philosophischen Anthropologen, aber eben in, in einigen ähm, seiner Reflexionen besonders deutlich auf den Punkt gebracht hat, worum es eben geht, nämlich die, die philosophische Anthropologie, gleich der Phänomenologie darin, dass sie nicht so sehr ein Ideal des Erkenntnisfortschritts ähm, verfolgt, sondern eben auch ähm, den Wert darin äh, sieht, der darin liegt, um einen vielleicht letztlich nie ganz explizierbaren, Punkt zu kreisen und auf immer höheren Ebenen das immer selbe Thema zu befragen, nämlich den Menschen. Und das ist das eine. Ich denke, dass es an dieser Stelle vielleicht sogar zielführend sein könnte, schon in das erste Material überzugehen, wenn wir nämlich, weil wir dort nämlich mit der einer denkgeschichtlich brisant gewordenen Unternehmung vertraut sind uns vertraut machen werden, die versucht, gerade das auf den Punkt zu bringen, worum es mit der philosophischen Anthropologie geht, nämlich, was macht denn die Identität dieses Paradigmas aus in ihrem Wesen? Das ist die Frage, die Joachim Fischer prominenterweise gestellt hat 2008 in seiner ähm, gleichnamigen Publikation eben philosophische Anthropologie. Ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, Alexander, würde ich das gleich noch machen, aber wenn du noch interpunktieren willst, ähm, kannst du das auch gerne im jetzt schon tun.
0: Mach es doch bitte und im Anschluss werde ich meine Gedanken nicht vergessen haben.
1: Gut, ja, also dann gehe ich gleich über und ähm, bring, runde damit diese ähm, kurze Charakterisierung der philosophischen Anthropologie ab, indem ich eben ähm, Wunsch zitiere, der Fischers Identitätscharantese zusammenfasst. Und Wunsch verfährt hier so, dass er die sieben zentralen Charakteristika ähm, der philosophischen Anthropologie eben nachzeichnet. Also das Zitat geht so. Erstens, die philosophische Überlegung beginnt nicht in der Dimension der Reflexion des eigenen Beobachtens oder Denkens. Sie setzt nicht, wie Fischer sich ausdrückt, am Sub Subjektpol an, sondern konzentriert sich auf etwas gegenüber, auf das Objekt. Zweitens, die am Objektpol ansetzende Reflexion setzt näher, näher hin nicht auf der Höhe des Menschen, sondern auf einer subhumanen Ebene von unten her an. Die Kategorienbildung fokussiert eine eigene Zone zwischen Etwas und Jemand, nämlich das lebendige Etwas. Drittens, die Le das lebendige Etwas kommt dabei nicht isoliert in den Blick, sondern in der Korrelation mit seiner Umgebung. In dieser Korrelativität, die weder bloß als Kausalverhältnis zwischen materiellen Dingen noch als Intentionalverhältnis des Geistes zum Gegebenen gedeutet wird, sind Lebendiges und Umgebung aufeinander hingeordnet, aneinander verwiesen, miteinander verklammert. Viertens. Es wird davon ausgegangen, dass die Korrelation zwischen Lebendigen und Umgebung nicht bloß aus Binnen- oder Subjektperspektive zugänglich ist, sondern in einem seitlich versetzten Blick bzw. von der Position des Dritten aus. Fünftens. Von diesem seitlichen Beobachtungspunkt aus werden von, nun, äh, von unten nach oben verschiedene Korrelationstypen zwischen Organismen und Umwelten untersucht, angefangen bei subhumanen, lebendigen Körpern und ihrer Umgebungsrelation bis hin zur, zur Sphäre des Menschen. Die Beziehungen zwischen diesen Korrelationstypen werden nicht aus teleologischen Beziehungen, sondern als Emergenzrelationen verstanden. Sie konstituieren spezifische Stufen- oder Schichtungsmodelle. Die Sphäre des Menschen wird dadurch gekennzeichnet, dass in ihr der Lebenskreislauf des Lebendigen in bestimmter Hinsicht aufgebrochen und in dieser Aufgebrochenheit indirekt überbrückt ist, aber jeweils auf eine Weise, die durch das Leben getragen bleibt. Die ausgezeichnete Stellung des Menschen ist also eine in der Natur. Siebtens. Die in den vorigen sechs Punkten dargelegte Denkbewegung versteht sich selbst als philosophische Vergewisserung des Geistes unter Rückbezug auf die verschiedenen Erfahrungswissenschaften über den Menschen, Biologie, Psychologie, Soziologie, Kulturwissenschaften. Mit diesem Rückbezug wird zwar die Bindung an die Resultate der Erfahrungswissenschaften akzeptiert, zugleich wird aber auf die Möglichkeit der Bildung genuin philosophischer Kategorien bestanden die die wissenschaftlichen Erfahrungszugänge untereinander sowie den Common Sense vermitteln können. Hier endet das Zitat, das sicherlich ähm, jetzt gelinder gesagt, äh, gelinde gesagt reichhaltig ist und natürlich beim ersten Hören überfordern wird. Aber ich denke, es lohnt sich, wenn wir jetzt einige Zeit auch darauf verwenden, die wichtigsten Punkte dieses Zitates herauszuarbeiten, einen letzten, den ich vorwegschicken will, bevor ich dir das Wort übergebe, Alexander, ist, dass Fischer, wenn er diese Liste erarbeitet und die identitätskaranthese aufstellt, dabei vor allem an die Protagonisten der philosophischen Anthropologie denkt oder sie eben als Protagonisten dieses Paradigmas ausweisen will, Vermöge dieser sieben Kriterien, eben Max Scheler mit seinem Werk Die Stellung des Menschen im Kosmos, Helmut Plessner mit den Stufen des Organischen und der Mensch und Arnold Gehlen mit seinem Werk »Der Mensch«. Und es gibt aber auch noch, je nach äh, Jahreszahl der Veröffentlichungen, ähm, ordnet Fischer andere Protagonisten noch diesem Paradigma hinzu, beispielsweise äh, Wien Rothacker oder Adolf Bortmann oder Nikolai Hartmann und so fort. Ähm und es ist aber schon innerhalb dieses, dieser Protagonisten nicht immer klar, welche Werke noch dazuzählen und welche nicht mehr so dass man eben die Kritik an dieser Identitätskernthese -Ähm jetzt wiederum mit Matthias Wunsch ähm, von zweierlei Seiten her kritisieren kann man kann sagen sie ist entweder zu eng gefasst nämlich sie erfasst nicht einmal alle Vertreter der philosophischen Anthropologie ähm, hinreichend und notwendig also dass diese sieben Punkte wieder als hinreichende äh, nur als hinreichende aber nicht als notwendige Kriterien interpretiert werden dass beispielsweise man sagen kann, Plessner in seinem zweiten Hauptwerk, zumindest interpretieren einige ähm, Forscher und Forscherinnen, ist als zweites Hauptwerk beispielsweise so ähm, Olivia Mitchell-Schönherr mit Macht und menschlicher Natur, dass dieses Werk hier in diesen Kategorien schon nicht mehr einzufangen ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass die Kategorien zu weit gefasst sind und ähm, beinahe schon alles, dann auf die eine oder andere Weise mit der philosophischen Anthropologie zu tun haben wird. Das ist eine Position, wie sie auch in Feld vertreten wird. Der Name ist mir jetzt gerade da entfallen von wem, aber ich kann es ja kurz nachschlagen oder dann nachtragen. Genau, das sind die zwei möglichen Kritikrichtungen. Und wenn wir jetzt davon gesprochen haben, dass Heidegger eben möglicherweise auch hier hineinpassen könnte, dann ist das so, weil Wunsch eben zum Beispiel dafür argumentiert, dass er eigentlich in allen sieben Punkten übereinkommt, zumindest in dieser Grundbegriffsvorlesung mit dem, was die philosophische Anthropologie auskommt, mit den einzigen zwei fragwürdigen Punkten der Schichtenbetrachtung und des aus der Natur herausbrechens des Menschen, weil erstens Heidegger eben die Schichtenbetrachtung bei Scheler ganz dezidiert abweist und als seinen größten und fundamentalsten Irrtum abtut, weil eben damit einhergeht, so Heidegger, die Notwendigkeit, die verschiedenen Seinssphären einheitlich zu betrachten und für Heidegger ging es mehr darum, sie in ihrer Spezifik zu betrachten und entsprechend eben kategoriale Differenzen zu erarbeiten. Und die Aufgebrochenheitsthese des Menschen in der Natur ist für Heidegger problematisch, weil er Probleme damit hat, den Menschen allererst als Lebewesen anzusetzen. Was wiederum für die philosophische Anthropologie im Sinne von Scheler, Plessner und Gehlen natürlich einer der ähm, Ausgangspunkte ist, so wie die, also für die Disziplin der philosophischen Anthropologie im Allgemeinen es immer schon selbstverständlich war, seit Platon und Aristoteles davon zu sprechen, dass der Mensch in der einen oder anderen Weise ein Lebewesen ist. Das drückt sich dann aus, wenn der Mensch als Animalrationale ähm, charakterisiert wird oder als Zoon-Politikon und so weiter. Aber so viel jetzt von meiner Seite. Ich habe das Gefühl, schon viel zu lange zu sprechen und freue äh, freu mich eigentlich vor allem, jetzt ähm, deine kritischen Einwände zu hören.
0: Ich glaube, dass der Punkt, den ich wählen möchte und der mir schon von Anfang an ähm, vor Augen stand genau der ist mit dem du jetzt geschlossen hast insofern ist das der richtige Übergang wir haben in der griechischen Antike diesen Begriff des zoon das Lebewesen und die zoe ist dabei das Leben und diejenigen die sich vielleicht etwas im Griechischen auskennen wissen dass es einen anderen Begriff gibt den bios dass der gleichermaßen ähm, das Leben meint und ich glaube dass hier die Schlüsselfrage darin bestehen muss, was das Verhältnis zwischen äh, Zoe und Bios ist. Die Frage also, was das Leben als Organisches vom Leben als Beseeltes unterscheidet oder wo die Beziehung zwischen beiden steht. Wobei darauf Bezug genommen werden muss, dass mit Beseeltes nicht in einem engeren Sinne die Menschliche Seele gemeint ist, die menschliche Psyche, sondern eben auch die Psychizität, die Aristoteles auf Pflanzen attribuieren würde. Und ähm, das ist also so zu verstehen, dass diese äh, Seele, von der hier die Rede ist, die Entelechie des Körpers ist, das was dem Körper seine Richtung gibt, sein Ziel gibt und dementsprechend haben wir hier unmittelbar auch einen Zusammenhang mit dem fundamentalen Prog Problem der Teleologie. der Frage also, wie es, ein, ähm, wie es eine Erklärung in der Welt, des, des Ablaufes der Welt geben kann, der entweder mechanisch oder teleologisch ist. Das sind die beiden Grundalternativen. Auf der einen Seite haben wir die Idee, dass wir eine Kausaldetermination aus der ähm, aus dem, aus der Zweckursache haben, ähm, aus der Causa Finalis, also die Überlegung, dass ähm, Gründe dafür ausschlaggebend sind, was geschieht und Grund ist eben als Begriff unterschieden von Ursache ähm, und das ist hier eine andere Klasse von Ursachen, schon bei Aristoteles, bei der gemeint ist, dass dasjenige, was geschehen wird, davon abhängig ist, was gewesen ist. Und so wie eine Billardkugel die andere anstößt, um, um das Momentum zu übertragen, so könnte man auch das ganze Sein erklären. Also auf der Seite des BIOS haben wir diese ähm, kausalistische, äh, deterministische Überlegung und auf der Seite der ZOE um, haben wir die teleologische, die finalistische Seite. Das Spannende ist nun, dass dort dritte Wege gesucht werden und das ist zum Beispiel das Projekt der Lebensphilosophie. Ich hatte vorhin schon von Hegel zu Nietzsche erwähnt und Nietzsche ist gewisserweise der, äh, der Vordenker der philosophischen Anthropologie, wobei man das nicht überzeichnen sollte. Es geht oft um einen Ausdruck, in dem Nietzsche mit, dem, ähm, mit, mit, dem, mit der Rede vom nicht festgestellten Tier angeführt wird. Und die Lebensphilosophie kennt eben neben Nietzsche ähm, andere Protagonisten, wie zum Beispiel Henri Bergson. Und Bergson, der große Pariser Philosoph, stellt eben als dritte Perspektive ähm, zwischen Mechanismus und Teleologie, seine schöpferische Evolution. Ich denke, dass man mit gutem Recht sagen kann, dass die philosophische Anthropologie von Bergson mit beeinflusst worden ist, denn Max Scheler, <lacht> Max Scheler als der erste unter den drei großen philosophischen Anthropologen ist derjenige gewesen, der die erste Bergson-Übersetzung ins Deutsche übersetzt hat. Schon sehr früh kannte Scheler Bergson und hat dazu beigetragen, wesentlich dazu beigetragen, Bergson in Deutschland zu popularisieren. Anders gesagt also, die Lebensfrage, die du gerade gestellt hast, ist von absoluter Bedeutsamkeit. Und dabei geht es nicht einfach darum zu sagen, was sind die Kriterien des Lebendigen, so wie wir es in der Biologie fragen können, sondern was ist eigentlich das Leben. Und der dritte im Bunde, neben Nietzsche und Bergson, der diese Frage gestellt hat, ist der, einer der Gründerväter der Psychologie, nämlich Wilhelm Dilthey. Und Wilhelm Dilthey ähm, setzt den Begriff des Lebens in, in den Mittelpunkt seiner Philosophie und stellt den Begriff des Lebens, und da kommen wir jetzt zu dieser Liste, jenseits von Objekt und Subjekt. In eine S äh, Sphäre, in der Subjekt und Objekt noch ungeschieden sind und in einer Ganzheit, in einer ähm, auf sich bezogenen Ganzheit ähm, äh, es denkt, dass das Leben denkt. Und ähm, hier haben wir jetzt in diesen sieben Punkten eine Art und Weise der Beschreibung, die ich ganz analog sehe. Wenn wir schauen, dass wir den seitlichen Beobachtungspunkt einnehmen und jetzt eine Relation betrachten, dann ist die Frage, wie kann ein Organismus zu seiner Umwelt in Beziehung stehen? Und die Antwort, die zumindest Plessner darauf gibt, ist die Grenze. Die Grenze ist etwas, das man auf zwei Weisen denken kann. Nach Plesner gibt es eine virtuelle Grenze und eine reale Grenze. Virtuelle Grenzen sind diejenigen, die nicht selbst Eigenschaften eines Körpers sind. Also etwas anderes als zum Beispiel Membranen. Die ähm, virtuelle Grenze liegt zum Beispiel zwischen dem Stein und dem äh, und der ihn umgebenden Luft. Wenn wir uns einen Stein äh, anschauen, dann ist es aus physikalischer Perspektive nicht notwendig, dass wir äh, eine, einen Qualitätssprung annehmen zwischen einem gasförmigen <lacht> Molekül in der Atmosphäre, die den Stein umgibt, und den Molekülen des Steines selbst. Das heißt also, dass Organismen die besondere Eigenschaft haben, reale Grenzen auszubilden, die Eigenschaften ihres, des, des Organismus selbst sind und die, die Membran verdeutlicht das sehr klar. Der Unterschied ist hier also, dass sich durch die Grenze ein Innen von einem Außen abgrenzt und wir deswegen eine Doppelrichtung haben. Eine Doppelrichtung insofern, als ein Organismus nach innen organisiert sein kann und, ähm, ein, ähm, und nach außen eine Umwelt hat. Nach innen organisiert zu sein bedeutet, dass es zum Beispiel von Bedeutung ist, was an welchem Platz ist und was welche Funktion hat. Wenn wir uns einen Steinhaufen anschauen oder einen, äh, meinetwegen einen, Strohhaufen, ein Nadelhaufen oder wie auch immer, dann können wir sagen, es ändert nichts an der grundsätzlichen Verfassung des Haufens als Haufen, wenn einer, einer der Bestandteile dieses Haufens nun an anderer Stelle ist. Wir nehmen also jetzt ein Kieselsteinchen von unten und legen es nach oben, ist das Ganze noch ein Steinhaufen, ja gewiss. Was ist aber, wenn wir es bei einem Organismus tun? Was ist, wenn wir dem Baum die Wurzel ausreißen und sie versuchen, an der Baumkrone zu befestigen? Der Baum stirbt oder er ist äh, zumindest nicht dazu in der Lage, mit der Wurzel etwas an der Krone anzufangen. Das ist das, was mit der inneren Organisation des Organismus gemeint ist. Und die äußere Organisation steht jetzt hierzu im Verhältnis. Wenn wir einen Steinhaufen haben, auf den ein Schatten fällt, ist es eigentlich dasselbe, als würde auf, der, auf den Steinhaufen nicht ein Schatten fallen, sondern der Schatten neben den Steinhaufen fallen. Wenn wir jetzt aber einen Baum haben, und auf ihn ein Schatten fällt, dann wächst der Baum anders. Vielleicht wächst er gar nicht. Vielleicht wächst er krumm zum Licht hin. Wenn der Schatten 50 Meter weiter fällt, dann betrifft das den Baum kaum. Und das ist, was die Positionalität ausmacht. Wenn wir uns anschauen, was eine Umwelt bedeutet, dann schafft eine Umwelt also eine Situation, in der bedeutungsvolle Beziehungen zwischen Organismus und den ähm, ihn umgebenden Sachverhalten gegeben ist. Und das ist etwas, was also hier als eine wesentliche Unterscheidung ähm, gekennzeichnet wird. Aber es ist doch keine Unterscheidung, die vollständig dazu ausreicht, den Unterschied zwischen Bios und Zoe zu beleuchten. Das ist jetzt die große Faszination. Die Faszination ist zu sagen, dass es hier noch etwas weiteres geben muss und weiteres geben kann. Das ist, dass die Organisation, die innere Organisation von Organismen so mannigfaltig verschieden sein kann, dass man davon ausgehen darf, dass das nicht einfach nur eine quantitative Gradwanderung ist von mehr oder weniger innen, sondern dass es dabei eben Stufen gibt. Und davon ist hier auch die Rede, dass wir verschiedene ähm, Strata, verschiedene ähm, Schritte in der, in der Organisation der Natur finden, in der dann eben das, was hier die, der Geist genannt wird und was wir schon beim letzten Mal als Geist verstanden haben, mit Schäler ins Gewicht fällt. So viel, vielleicht erstmal dazu, ich sehe, äh, bei dir bereits Interesse äh, zum Kommentar und ich will dir will dich nicht weiter auf die Folter spannen. Bitte sprich. Ja,
1: <lacht> ja danke schön. Also ähm, Ich fand deine Ausführungen sehr interessant, insbesondere das Beispiel mit dem Baum und den Wurzeln. Ich habe ähm, unlängst bei Hans-Peter Krüger einen ähnlichen Vergleich gelesen, der eben jetzt die Irreversibilität der Ordnung von innen und außen bei Lebewesen veranschaulichen will. Und zwar kann man das per Analogie ähm, verdeutlichen. Zum Beispiel bei diesem Be an, anhand des Beispiels, dass man sich vorstellen soll, ähm, dass man einen Handschuh von innen nach außen stülpt und dann wieder zurück und nun feststellt, dass er eben immer noch gleich gut auf die Hand passt. Nicht wahr? Wohingegen, wenn man dasselbe mit einem Kaninchen tut, dass man es von innen nach außen stülpt, quasi innen und außen verkehrt und es dann rückgängig macht, man feststellen wird, dass das Kaninchen nicht mehr hoppeln wird. Also dass diese, ähm, diese Differenz von innen und außen für Lebewesen eben eine ganz we eine, eine wesentliche ist, dass sie un nicht, nicht verkehrbar ist und dasselbe gilt auf eine Weise im Verhältnis dass jetzt das nach innen hin organisierte Lebewesen nach außen hin, also relativ zum Lebewesen nach außen, zur Umwelt oder zum Umfeld einnimmt, also das, was Plessner mit der Position bezeichnet, anders als der Stein, der eben an seinem Rand bloß endet, ist ja das Lebewesen durch seine Grenze mit der Umwelt verzahnt auf die Weise als dass es eben Reize gibt, auf die das ähm, Lebewesen reagieren kann, nämlich die Reize, die es allererst registrieren kann. Also, dass Reize registriert werden können, ist eine Vorbedingung dafür, dass auf sie reagiert werden können. Und, oder jetzt ähm, auf, auf der Sphäre des Menschen, je nach Sprechweise, aber es eignet sich diesen Unterschied einmal anzusprechen, sich äh, zu diesen Reizen verhalten kann. Also bei Heidegger gibt es diesen Unterschied, das Tier benimmt sich, der Mensch verhält sich. Bei Plessner fällt das zusammen beispielsweise, ähm, das Tier und Mensch verhalten sich und dann könnte man eben mit Chile zum Beispiel die Tat auf Seite des Menschen reklamieren, aber wie auch immer, es gibt da diesen ähm, Unterschied, wie man sich auf die Reizungen der Umwelt bezieht. Ne? Nicht wahr? Also, alle Lebewesen sind auf die Umwelt, auf die Dinge der Umwelt bezogen, aber auf unterschiedliche Weise, so dass beispielsweise einige davon sprechen, dass das Tier distanzlos auf die Umweltreize bezogen ist, also von ihnen benommen ist wohingegen der Mensch eine gewisse Distanz dazwischen hat, eine Distanz, die notwendig ist, allererst um so etwas wie einen reflexiven Raum zu öffnen, um zwischen verschiedenen Handlungsoptionen zu wählen und ein intelligentes Verhalten zu, hervorzubringen. Das ist das berühmte Vinculum Funktionale bei Ernst Kassirer, also der Mensch als ein wesentlich auch immer vermitteltes Tier. Und diese Figur findet sich eben bei Plessner wieder durch die vermittelte Unmittelbarkeit, bei Heidegger wieder durch das Philosophieren der Weltbildung und so fort. Also man sieht, dass, diese, ähm, dass dieses Grenztheorien, das eines der wesentlichen ist, für die, äh, die Identitätskernthese ein ungemein leistungsfähiges ist. Das ist ja letztlich auch das, an dem eben die berühmte Formel von Körper haben und Leib sein sich. Festmachen lässt, die bezeichnet, dass eben menschliches Sein sich durch diese Doppelaspektivität auszeichnen lässt, in der wir gleichsam einen Körper haben, der sich so wie die anderen Dinge der Natur verhält, also der ähm, gewisserweise den Naturgesetzen untersteht, nicht wahr? Also eine Trägheit besitzt, ein Gewicht besitzt und Schaden nimmt, wenn stumpfe Gegenstände auf ihn einwirken oder wie auch immer. Und aber auf der anderen Seite eben auch, dass dasselbe Ding, also ohne eine Spaltung heraufzubeschwören, dass dasselbe Ding, das wir als Körper haben, gleichzeitig das ist, dass wir von innen her als Leib durchdringen. Das heißt, das Gehorcht, wenn wir einen Willensakt ähm, vollziehen oder das eben ähm, Schmerz fühlt, wenn eben besagter stumpfer Gegenstand, auf ihn einwirkt, und zwar von innen her. Das heißt, das Grenztheorem ist ein ganz essentielles. Ein anderes ist, was hier in diesen sieben Punkten, die wir angesprochen haben, damit innig verwoben ist, ist, dass die philosophische Anthropologie eben diesen seitlich versetzten oder den seitlich flankierenden Blick einnimmt, indem davon ausgegangen wird, dass die Weise, wie eben die Lebewesen mit ihrer Umwelt ähm, aufeinander bezogen sind, nicht nur aus der Binnenperspektive von innen her zugänglich ist, sondern auch von außen her eruiert werden kann, sodass ähm, eben eine sinnvolle Naturphilosophie ähm, entwickelt werden kann. Es wäre sozusagen, man könnte am Problem des fremdpsychischen scheitern in der philosophischen Anthropologie, wenn man nicht diesen seitlich flankierenden Blick annehmen würde, der eben... So funktioniert, dass man dann, und das ist eben der, ein weiterer Punkt der Auflistung, so vorgeht, dass man auch verschiedene Organisationsformen den verschiedenen Lebewesenformen zuordnet und daran ähm, ja, jetzt quasi a priori verschiedene ähm, Organismus-Umweltverschränkungen. Konstruiert. Wie jetzt, ähm, dieser Begriff der Umwelt, dazu sollte man sagen, ist natürlich kein ganz unbescholtener, sondern es ist einer, der von Johannes von Uxkühl ähm, kommt, ah, Johann Jakob von Uxkühl, Verzeihung, und der eben genau dieses Verhältnis bezeichnet, dass einem jedem Organismus die ganz eigene Umwelt entspricht, die sich aus, ähm, die sich bei Ükskühl jetzt von der Merk- und Wirkwelt noch ähm, unterscheidet. Es gibt andere Ausdrücke für, für denselben Zusammenhang. Heidegger spricht von Ent, vom Enthemmung, Enthemmungsring. Plessner spricht häufig vom Umfeld, aber wesentlich hat es ähm, mit diesem Umstand zu tun, dass eben ähm, der Organismus nie um das, ohne das ihn Umgebende verstanden werden kann. Nun, man merkt, dass es wahrscheinlich im Rahmen dieses Podcasts jetzt nicht möglich sein wird, alle Punkte gesondert zu betrachten. Da würden wir uns in das ähm, Hundertste und Tausendste ähm, verrennen. Aber den letzten Punkt, den ich hier in diesem Zusammenhang noch nennen will, ist, dass ähm, das, was Heidegger einmal als das Schwierigste zu denken ausweist, nämlich das Tiersein als Tiersein, was heißen soll, dass der Versuch, das... Leben von sich selbst her, in seinem Wesensgehalt primär zu sichern, wie er es einmal sagt, in den Grundbegriffen eben auch. Die Aufgabe ist, die sich gerade, der sich gerade die philosophische Anthropologie anschickt, eben durch dieses vergleichende ähm, Verfahren und dass es hierbei so weit geht, dass man zur einer eigenen Existenzweise voranschreitet, die sich eben von der Existenzweise der bloß physischen Dinge und der Existenzweise des Menschen unterscheiden lässt, nämlich die physischen Dinge sind vorhanden, der Mensch existiert und die Lebewesen leben. Und die kritische Differenz zu Heidegger, die die philosophische Anthropologie eben ansetzt, ist gerade diese Frage, dass, man, dass sie fragen, ist das denn so klar, kann man wirklich sagen, der Mensch existiert auf eine kategorial unterschiedliche Weise, die keinen Anschluss mehr erlaubt zu seinem Lebewesen sein und eben im Unterschied zu allen übrigen Lebewesen. Und muss man nicht vielmehr dieser Tatsache, dass der Mensch ein Naturwesen ist, Rechnung tragen auf eine Weise, die erlaubt zu erklären, wie das Menschsein von seinem Naturwesensein, von seinem Lebewesensein her noch affiziert ist oder durch es getragen ist, denn es scheint ja unhinterfragbar zu sein, dass wir noch immer Hunger haben, dass wir noch immer geboren werden, dass wir noch immer sterben, so wie eben auch die anderen Lebewesen. Und dass doch auch eine gewisse epistemische und auch moralische Gewalt darin steckt, wenn man dann sagt, dass andere Tiere nicht mehr sterben, sondern bloß verenden. Ich denke, das ist auch der Sache nach nicht angemessen. Und Dieses Faszinosum des Lebens, dass Blessner in der Einleitung zu den Stufen auch als das magische Wort der 1920er Jahre charakterisiert, mit Darwin im Blick vielleicht. Dieses magische Schlüsselwort des Lebens ist dasjenige, um das die philosophische Anthropologie eben in Hinsicht auf den Menschen nun kreist.
0: Wenn wir vom Begriff Umwelt, vom Begriff Umfeld, Umgebung sprechen, dann gibt es meines Erachtens eine wichtige Korrespondenz in der Psychologie, die wir die Umweltpsychologie nennen. Eine Psychologie, die eine gewisse Tradition hat, die mit Heidelberg verbunden ist. Der namhafte Willi Helpach hat seinerzeit in den 1920er Jahren hier gewirkt. Die Psychologie war weitgehend noch ähm, in, in seiner Person verbunden mit der Mannheimer Handelshochschule, was sich auch später dann mit der, mit, dem, ähm, mit der Professur von Otto Selz dort fortgesetzt hat. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann die Mann das Mannheimer Psychologische Institut an die Heidelberger Universität übergegangen und auch, der, ähm, auch die Bibliothek. Jedenfalls war Willi Hellbach Gründervater der Umweltpsychologie und die Umweltpsychologie wurde in den 50er, 60er Jahren dann weiterentwickelt, vor allen Dingen unter dem Einfluss von Karl Friedrich Graumann, der sie stärker phänomenologisch orientiert hat. Und dabei ist eben auch der Begriff der Situation ähm, von großer Bedeutung, der Begriff der Situation als einer lebendigen Erfahrung, die eine Person macht. Und ich würde Ihnen, um auf den Begriff von Hermann Schmidt zurückgreifen, diesen Begriff der Situation gerne dem Begriff der Konstellation gegenüberstellen. Wenn wir von Konstellation sprechen, dann können wir sagen, es handelt sich um die rein physikalische ähm, Verfassung. Ich will nicht Ordnung sagen, denn das ist ja wieder etwas, was Situativität ähm, bedeuten würde, sondern die. Ähm, die Positionierung ist ja auch nicht der richtige Begriff, sondern die reine, die bloße Vorhandenheit von physischen äh, Sachverhalten oder Tatsachen. Das ist äh, Konstellation und sie unterscheidet sich von der Situation dadurch, dass ein Subjekt, ein ähm, Erkenntnisträger in die, in die Konstellation tritt äh, und sich bedeutungshaft zu ihr ins Verhältnis setzt. Das heißt, die Umgebung ist, wenn wir zum Beispiel in die Psychologie Kurt Lewins schauen, nur einer der beiden Faktoren, der uns verstehen lässt, was mit einer Situation gemeint ist. Wir benötigen immer die Subjekt-Umwelt-Korrelation. Und die phänomenologische Psychologie hat diese Relation eben zum Prinzip ihrer Forschung erhoben. Wenn wir in die Literatur bei bei Graumann schauen oder bei Max Herzog, dann finden wir immer wieder Verweise genau auf diesen Zusammenhang, dass eine phänomenologische Psychologie in ihrem Mittelpunkt die Situation setzen sollte und die Situation als eine Subjekt-Umwelt-Korrelation zu verstehen ist. Diese Korrelation ist also etwas, das wir mit Hilfe der philosophischen Anthropologie verstehen können. Die philosophische Anthropologie hilft uns, in dieser Hinsicht unmittelbar eine Grundlage für psychologische Forschung zu schaffen. Wobei hier freilich unter psychologischer Forschung nicht zu verstehen sein sollte, was wir heutzutage im kognitivistischen Sinne verstehen. Wenn wir im Gegenteil in die gegenwärtige Psychologie schauen, sehen wir zum Beispiel in der Problemlösungsforschung, die natürlicherweise mit, ähm, mit dem Situationsthema Verquickt ist eher das Gegenteil. Wir sehen eher konstellationistische Konzepte, in denen das Subjekt lediglich Bestandteil einer Determinationsbeziehung ist, aber nicht in einer Sonderstellung ähm, auftaucht. Das heißt also, dass die Sonderstellung zu betonen in der philosophischen Anthropologie auch immer implizit eine Herausforderung an den Naturalismus ist. Und das Problem dabei ist eigentlich im Zuge der, des äh, philosophisch-anthropologischen Diskurses diese Sonderstellung klar zu artikulieren. Das bringt uns gleich zu unserer zweiten Quelle, aber ich will dem noch etwas vorausschicken. In diesem Zitat hier äh, von Wunsch sehen wir bereits den Begriff Stufen- oder Schichtungsmodelle. Und wenn wir zum Beispiel... Ähm, Graumann in Graumanns äh, äh, biografische Gespräche schauen, die er in den 90er, in den frühen 2000er Jahren äh, ge geführt hat, spricht er rückblickend davon, dass das hat auf mich einen großen Eindruck gemacht, dass seine Studienzeit, also die 40er und 50er Jahre in Deutschland dadurch geprägt waren, dass es zum guten Ton eines äh, jeden Psychologen, einer jeden Psychologin bzw. Philosophen, Philosophin äh, gehörte zu fragen, was sind denn deine Schichten? Was sind denn ihre Schichten? Also viele Positionen in Psychologie und Philosophie der Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland waren zum Beispiel durch die Ganzheitspsychologie von einem Schichtendenken geprägt. Ein Beispiel ist Philipp Lersch etwa, der die Persönlichkeit mit Hilfe von Schichtenmodellen versteht und Lersch steht in Beziehung zu Rothacker, den wir vorhin der philosophischen Anthropologie zugeordnet haben. Ein Ausreißer in dieser Beziehung, die gleichermaßen von Scheler wie von Plessner ähm, gestützt wird, die Schichtenvorstellung, ist äh, Gehlen, der sich dezidiert gegen eine Schichtentheorie wendet. Aber das macht er auf Kosten bestimmter und wichtiger Elemente des anthropologischen Denkens, ähm, und zwar indem er sich in weiten Teilen einem Biologismus annähert und damit eigentlich dem Naturalismus die Hand reicht. Das heißt, wir haben hier eine Kontroverse, eine konzeptuelle Kontroverse inmitten der philosophischen Anthropologie, die wesentlich darin besteht, dass wir auf der einen Seite ähm, die Vorstellung haben, dass die Sonderstellung aus dem, was hier äh, in, in diesem Zitat ähm, Emergenzrelation oder teleologische Beziehung und so weiter und so fort, bezeichnet wird, dass also Schichten entstehen, in denen eine höhere Organisation möglich ist und einem Versuch, es ohne Schichten zu denken. Die Frage muss also nicht, muss allerdings nicht sein, wie können wir uns von diesem überflüssigen Schichtenbegriff Begriff befreien. Das wäre zu einfach gedacht. Zwar gibt es Versuche, philosophische Anthropologie ohne Schichtenbegriff zu, zu entwickeln, aber die Beiträge von Scheler und von Hartmann, der vorhin erwähnt wurde, gehen eigentlich auch zugleich in die Richtung zu sagen, wie können wir ein elegantes und ein ähm, metaphysisch und epistemologisch nicht verhängnisvolles und selbstwidersprüchliches Schichtenmodell entwickeln. Und die, der vorhin erwähnte Aufsatz von Scheler über die Anthropologie ist eigentlich auch ein Versuch mit der Idee der Ohnmacht des Geistes gegenüber dem Leben zum Ausdruck zu bringen, wie wir uns Schichten denken können, ohne dass wir gleich davon ausgehen müssen, dass entweder die Schichten der höheren Natur in den Schichten der unteren Natur aufgehoben sind, was klassisch mit dem Emergenzbegriff zusammenhängt, indem wir sagen, die Schichten sind vollständig abhängig in ihrer Qualität, aber gleichzeitig auch nicht zu sagen, dass wir hier es mit einer Setzung zu tun haben, die im Wesentlichen die Prozesse der höheren äh, Schicht von denen der niederen Schicht unabhängig macht. Und das ist auch ein Problem, was ich mit dem Kognitivismus sehe. Wir können den Kognitivismus durchaus als eine äh, Minimalform eines Schichtenmodells verstehen. Wenn wir uns zum Beispiel die komputationalistischen Ko die, die ähm, Modelle der Kognition anschauen, haben wir es doch damit zu tun, dass wir eine physikalische Schicht haben und eine symbolische Schicht haben. Und deren Vermittlung ist dann ja, eben ähm, eine offene Frage. Und das, was bei ähm, äh, Newland Simon, äh, bei äh, Alan Newland und Herbert Simon die Physical Systems Hypothesis heißt, ist eigentlich die Behauptung, dass die beiden Schichten miteinander in Beziehung stehen. Und da sind wir auch wieder mitten beim Leib-Seele-Problem, beim äh, psychophysischen Parallelismus und vielen anderen Fragen. Also die philosophische Anthropologie offeriert auch eine erstens Thematisierung der, der alten äh, ursprünglichen Thematik, wie wir Physis und Psyche vermitteln können, wie wir Geist und Leben vermitteln können, indem Schichtungsmodelle vorgeschlagen werden, aber ähm, eben auch ein Lösungsangebot. Es ist eine Thematisierung und ein, ein konstruktives Lösungsangebot und es ist nun wichtig zu sehen, dass die philosophische Anthropologie ihren Wert vor allen Dingen dadurch gewinnt, und das werden wir gleich mit dem Begriff der exzentrischen Positionalität sehen. Dass sie Vorschläge macht, die es in der Art vorher noch nicht gegeben hat. Das ist das innovative Potenzial der philosophischen Anthropologie.
1: Das äh, beschreibst du ganz richtig. und Ich denke, es ist in diesem Zusammenhang dennoch äh, sachdienlich zu explizieren, was <lacht> äh, ein mögliches Missverständnis, das der Schichtenbegriff nahelegt, nämlich ähm, das bezieht sich jetzt auch zurück auf die vorherige Episode von FIPSI, in der wir die Frage gestellt haben, ob der Mensch ein Tier ist. Nämlich, dass der Schichtenbegriff eine Vorstellung nahelegt, die so aussieht, dass es gewisse untere Schichten gibt, auf denen die oberen aufruhen, so als wäre der Mensch quasi ähm, wie eine Hochzeitstorte und hätte verschiedene Ebenen oder wie so ein ein Humusbrot und je, je komplexer das äh, Lebewesen, das in, in Frage steht, desto mehr Aufstrich ist darauf. Aber so ist das natürlich nicht und ähm, diese Vorstellung, dass die verschiedenen Schichten gewisserweise additiv aufeinander aufgereiht sind, ähm, ist auch eine, die die Polemiker gegen die Schichtenmodelle immer wieder ins Feld führen, so zum Beispiel eben auch namhaft Heidegger wieder. Ähm, allerdings ist das ja so, dass ähm, seit 1926 ähm, vom zweiten Ordinarius in Köln zu dieser Zeit neben Max Scheler, nämlich Nikolai Hartmann, im Philosophischen Anzeiger ein Aufsatz bekannt gemacht wurde, der zu dieser Zeit eben auch sehr einflussreich war, nämlich ähm, der Aufsatz, der, der heißt Die kategorialen Gesetze. Und Das hatte ich in der letzten Episode schon erwähnt, deswegen sage ich es jetzt nur kurz. Dort expliziert Hartmann, ähm, sein Modell, wie erstens die verschiedenen Science-Schichten zu verstehen sind, aber insbesondere auch, wie ihre Verhältnisse zueinander zu verstehen sind und das Spezifikum, auf das ich hier zu sprechen kommen will und das für die philosophische Anthropologie, die sich durch die Bank auf Hartmann bezieht und manche würden ja auch dafür argumentieren, dass Hartmann ein philosophischer Anthropologe ist. Das will ich dahingestellt lassen, denn seine anthropologischen Schriften sind eher ähm, ja, gering am Umfang, aber Worauf man sich bezieht in der Anthropologie auf, äh, in hartmanns schichten ontologie ist eben die Idee, dass ähm, die Schichtverhältnisse eben nicht additiv, sondern transformativ zu verstehen sind, sodass das Hinzukommen einer höheren Schicht auch den Charakter der niederen Schichten beeinflusst. Nicht wahr? Also der Mensch ist nicht Leben plus Geist, sondern... Der Mensch ist eine Einheit, in der sein Geistigsein, sein Lebendigsein transformiert. Scheler verwendet in diesem Zusammenhang den vielsagenden Ausdruck des verlebendigten Geistes oder vergeistigten Lebens. Und ich denke, das bringt das ganz gut zum Punkt, nämlich die dahinterstehende Ambition ist immer auch eine antidualistische, eine, die eben vom jetzt besagten seitlich flankierenden Blickpunkt versucht, ähm, anhand des Phänomens des Lebens auch so etwas wie eine psychophysische Indifferenz aufzuweisen. Also ich gebe dir ganz recht damit, so viel will ich mit dieser Ausführung eigentlich nur darlegen, dass am Schichtenbegriff sich auf der einen Seite der Zeitgeist der 20er Jahre oder des, auch des frühen 20. Jahrhunderts ähm, explizieren lässt und zum anderen, dass er sehr viel der theoretischen Leistungsstärke der philosophischen Anthropologie erklärt oder ausmacht. Ein für mich ähm, noch weiterer wichtiger Punkt an dieser Identitätskernthese ist der siebte Punkt. Insofern sich, ähm, also das geht jetzt über das Schichtenmodell und das bisher Gesagte hinaus, der siebte Punkt betrifft ja den Zusammenhang von Philosophie und Spezialwissenschaft. Und in eine Debatte, die häufig geführt wird, ist beispielsweise die danach, ob Gehl denn noch ein philosophischer Anthropologe sein kann, wenn er denn sein Projekt als eine, und das ist sein Begriff, empirische Philosophie versteht, in die letztlich ähm, sehr stark an den Spezialwissenschaften, an den empirischen Spezialwissenschaften eben orientiert ist, so weit sogar, dass manche ihm vorwerfen, eben, diese nicht mehr die Begriffe der Naturwissenschaften, der Spezialwissenschaften nicht mehr zu reflektieren, sondern zu übernehmen. Und im Unterschied dazu ist ja diese, die Positionalitätsanalyse von Plessner das Beispiel, das in diesem Zusammenhang immer ins Feld geführt wird, nachdem eben eigene philosophisch-anthropologische, naturphilosophische Kategorien, Vitalkategorien, eben entwickelt werden, anhand derer die Ergebnisse der Naturwissenschaften ähm, neu verstanden werden können. Und warum ich auf diesen Punkt im Besonderen zu sprechen kommen will, ist, dass er derjenige ist, der gewisserweise für das Projekt der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie ähm, relevant ist. Denn dort wie hier geht es ja darum, diese Verbindungslinie aufzuweisen. Also die Frage zu stellen, wie können sich Philosophie und Spezialwissenschaft, jetzt in unserem Fall die Psychologie, wechselseitig befruchten und informieren. Also informieren im starken Sinn nicht nur, dass man die jeweiligen Ergebnisse zur Kenntnis nimmt, sondern dass die Form der jeweiligen Unternehmung ähm, durch die jeweils andere beeinflusst wird, abgeändert wird. Und... Ähm, ich denke, eine wichtige ähm, Implikation, die sich aus diesem siebten Punkt immer gibt, ist, dass man die philosophische Anthropologie und so vielleicht eben auch die philosophische Psychologie, die uns vor Augen schwebt, als ein, wenn auch paradigmatisch ähm, charakterisierbares Unterfangen, dann doch aber als ein unabgeschlossenes Unterfangen ähm, ausweisen muss. Eines, das sich nämlich mit dem... Ja, ich ähm, will einmal die, im vollen Bewusstsein die problematische Vorstellung des Fortschritts ins Feld führen, dass sich im Bewusstsein des Fortschritts der Wissenschaften oder des, der Weiterentwicklung der Wissenschaften im Mindesten ähm, selbst mit verändert. Zumindest der Potenz nachher. Das soll nicht heißen, dass jede philosophische Psychologie ähm, ganz kontingent wäre und einfach den, den Launen oder den ähm, Veränderungen der Wissenschaften sich nachformen müsste aber doch so angelegt sein muss, dass eine derartige auch grundsätzliche Veränderung des Paradigmas möglich sein muss. Das heißt, wir haben es hier mit einer gewissen dynamischen Vorstellung einer Verzahnung zu tun, die auch diese Schichtenverzahnung in gewisser Weise spiegelt, ne? so dass eben Erfahrung und Begriff nicht ähm, unabhängig voneinander zu denken sind, sondern ineinander übergehen. Nun, ich denke, das ist genug gesagt zu diesen sieben Punkten, die haben wir jetzt ausführlich diskutiert. Im Hintergrund dieser sieben Punkte, und das ist derjenige, auf den ich jetzt, also derjenige Aspekt, auf den ich jetzt die Aufmerksamkeit richten will, steht eine Zentralkategorie der philosophischen Anthropologie und es ist die Ansicht vieler Exegeten, dass die philosophische Anthropologie in einer Fundamentalkategorie kulminiert, die eben designsweise des Menschen charakterisiert. Es gibt jetzt verschiedene Varianten, wie das ausbuchstabiert wird. Bei, eben wie schon gesagt, bei Scheler hat man es damit mit dieser Verlebendigung des Geistes, Vergeistigung des Lebens zu tun, oder kurz einfach mit dem Geiste. Bei Plessner hat man es mit exzentrischen Positionalitätsform zu tun und bei Gehlen etwa mit dem Begriff des Mängelwesens. Worin allerdings Einigkeit besteht, zumindest soweit ich die Lage überblicke, ist, dass keine dieser Kategorien ausführlicher und in größerem Detail ausgearbeitet ist als die exzentrische Positionalitätsform, weswegen es, so glaube ich, sinnvoll ist, sich dieser als nächstes zuzuwenden und das würde ich, wenn du so freundlich bist, dir überlassen, Alexander, das einzuführen, vielleicht anhand des Materials.
0: Das mache ich mit Vergnügen. Lass mich allerdings wie es meine Art ist, vorher noch einen kleinen Kommentar zu dem, was du gerade gesagt hast, ergänzen, als du über das Verhältnis von Philosophie und äh, Spezialwissenschaften gesprochen hast. In dem Werk von Plessner, auf das wir uns gleich beziehen, gibt es eine, einen Exkurs über eine Kontroverse innerhalb der Wissenschaften, eine ausgesprochen spannende Kontroverse aus heutiger Perspektive betrachtet, weil es sich um die Kontroverse zwischen einem Gestaltpsychologen und einem vitalistischen Biologen handelt Und das ist die Beziehung, ähm, die Kontroverse zwischen äh, Wolfgang Köhler und Hans Driesch. Äh, die Kontroverse geht spannenderweise über einen philosophischen Begriff und da sieht man eben, dass, wie ich eingangs betont habe, äh, Spezialwissenschaftler sich in dieser Zeit ihrer philosophischen Verantwortung bewusst gewesen sind. Jedenfalls ist es so, dass hier die Fruchtbarkeit des philosophischen Bezuges auf die Spezialwissenschaften durchaus sichtbar wird? Aber sie ist eben in gewisser Weise ähm, ein, äh, nur in eine Form passende, nämlich diejenige, in denen die Philosophen nach philosophischen Strukturen in den Spezialwissenschaften suchen. Also zum Beispiel Präsuppositionen aufklären oder äh, eben die spezialwissenschaftlichen Thematiken zu ihrer eigenen Sachverständigkeit heranziehen. Die entgegengesetzte Richtung ist leider seltener und das sehe ich als großes Desiderat der, der philosophischen Anthropologie, weswegen wir philosophische Anthropologie auch nicht eins zu eins in psychologische Anthropologie überführen können. Dass sich Philosophen die Mühe machen und teilweise auch eben ihren Hochmut überwinden und sich auf den Weg hinab in die schmutzige Empirie begeben, das geschieht umso seltener. Und das ist sicherlich die Möglichkeit, die sich sozusagen nach dem Triumph der Naturwissenschaften über die, die Philosophie jetzt heutzutage eröffnet. Immer mehr äh, junge Studentinnen und Studenten sind eben dazu in der Lage, an erster Stelle ähm, wissenschaftlich zu forschen und an zweiter Stelle philosophisch. Das große Problem, was aus der Peace-Perspektive nun als Dilemma wiederum entsteht, ist, dass die Qualität des philosophischen Diskurses, die erforderlich ist, um mit dem mitzuhalten, was in den 1920er Jahren hier von den Protagonisten, über die wir sprechen, erreicht worden ist, dass das heutzutage umso schwieriger ist, weil sich diese äh, Diskurse in Diskontinuität entwickelt haben, ähm, andere Diskurse Vorrang erworben haben und all, nach all meiner Erfahrung mit philosophisch, philosophischem Denken, muss ich doch sagen, dass der größte Grad an Produktivität und Fruchtbarkeit genau dann erreicht wird, wenn es zu, einer, zu einem Milieu der Kreativität kommt, um es mal mit meinem Doktorvater Joachim Funke zu sagen. Das Milieu der Kreativität, was wie bereits eingangs erwähnt, gerade im frühen 20. Jahrhundert in dieser spannenden, kontroversen Atmosphäre des Konfliktes überstanden hat. Und das ist, glaube ich, etwas, über das es sich ähm, zu nachdenken lohnt, um wissenschaftssoziologisch und wissenschaftspolitisch zu überlegen, was nötig wäre, um an diese Diskurse wieder anzuschließen. Aber das sei jetzt nur eine, ein, ein Schub, der für mich ausgesprochen wichtig ist und ich glaube auch für die Frage unserer AG von entscheidender Bedeutung ist. Wie können wir einen echten Beitrag leisten, indem wir sozusagen nicht nur auf halbem ähm, Stand Philosophen und halbem halben Stand Psychologen sind und ähm, in keiner der beiden Disziplinen einen eigentlichen Beitrag leisten, sondern was ist erforderlich, um diese, ähm, um diese Beziehung nicht nur zu 100% Philosophie und 100% Psychologie zu entwickeln, sondern eben darüber hinauszugehen und also die, den Interaktionswert herauszuholen. Das ist es, was die philosophischen Anthropologen ihrer Zeit noch nicht geleistet haben. Und das ist es, was wir zu leisten haben. Aber jetzt gewisserweise zu dem, was du gerade angekündigt hast, zum Klimax ähm, äh, der Bewegung, die, ähm, und das will ich nur einschieben, sicherlich nicht des äh, der Stein der Weisen ist, wenn wir uns Klessner selbst anschauen. Denn nachdem er ähm, die Stufen veröffentlicht hat, ist er Soziologe geworden und hat sich eben weitgehend ge gewandelt. Es scheint ja also auch, und das muss man kritisch anmerken, Sackgassenphänomene zu geben. Das sei aber noch keine Kritik, es sei nur mal ein, ein, ein Denkanstoß. Das ist also eine, eine tragikomische äh, Position, eine, Bit eine bittersüße eine bittersüße Geschichte hier. Die äh, exzentrische Positionalität ist ein ausgesprochen wichtiger äh, Bestandteil der philosophischen Anthropologie, aber, so wie du gerade schon angedeutet hast, wahrscheinlich noch nicht ihr Ende. Wir kommen also zu dem Zitat aus den erwähnten Stufen. Dort heißt es, ich zitiere, das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber es lebt, nicht als Mitte. Es erlebt Inhalte im Umfeld, Fremdes und Eigenes. Es vermag auch, über den eigenen Leib Herrschaft zu gewinnen. Es bildet ein auf es selber zurückbezügliches System, ein sich, aber es erlebt nicht sich. In seiner gegen das Umfeld fremder Gegebenheit, gerichteten Existenz, nimmt das Tier die Position der Frontalität ein. Vom Umfeld geschieden und zugleich auf es bezogen lebt es seiner nur als Leib, als Einheit der Sinnesfelder und, im Fall der zentralistischen Organisation, der Aktionsfelder bewusst im eigenen Körper, dessen natürlicher Ort die ihm verborgene Mitte seiner Existenz ist. Der Mensch als das lebendige Ding, das in die Mitte seiner Existenz gestellt ist, weiß diese Mitte, erlebt sie und ist darum über sie hinaus. Er erlebt die Bindung im absoluten Hier-Jetzt, die Totalkonvergenz des Umfeldes und des eigenen Leibes gegen das Zentrum seiner Position und ist darum nicht mehr von ihr gebunden. Er erlebt das unmittelbare Anheben seiner Aktionen, die Impulsivität seiner Regungen und Bewegungen, das radikale Urhebertum seines lebendigen Daseins, das Stehen zwischen Aktion und Aktion, die Wahl ebenso wie die Hingerissenheit in Affekt und Trieb, er weiß sich frei und trotz dieser Freiheit in eine Existenz gebannt, die ihn hemmt und mit der er kämpfen muss. Ist das Leben des Tieres zentrisch, so ist das Leben des Menschen, ohne die Zentrierung durchbrechen zu können, zugleich aus ihr heraus, exzentrisch. Exzentrizität ist die für den Menschen charakteristische Form seiner frontalen Gestelltheit gegen das Umfeld. Hier endet diese imposante Passage, in der wir auch zur Frage nach dem Tier zurückkehren und es ist hier nun viel gesagt, über das gesprochen werden muss. Ein Anhaltspunkt für mich ist zunächst einmal darüber zu sprechen, was mit Mitte gemeint ist. Mitte meint freilich, und das sollte eigentlich jedem klar sein, nicht so etwas wie einen Ort im ausgedehnten Raum. Es geht etwa nicht um unser Herz oder eben um äh, das Gehirn. Es geht hier nicht um etwas Physiologisches. Es geht um etwas Topologisches im besten Sinne, also in dem Sinne, dass wir hier die Bedeutsamkeit und die Struktur unserer Erfahrungen bestimmen. Und in diesem Sinne ähm, geht es eben auch hier um Inhalte. Es ist eine Sphäre, die wir eben nur im Rahmen der Geistigkeit beschreiben können. Und diese Geistigkeit, gerade eben wie vorhin schon angedeutet, als etwas, was wir als ähm, Resultat, äh, bzw. als ermöglichkeitsabhängig äh, von der Ermöglichungsbedingung der Grenzhaftigkeit des organischen Lebens, Erlebens verstehen können. Also, wir haben vorhin davon gesprochen, dass uns die reale Grenze des Menschen, menschlichen organischen Lebens, beziehungsweise des organischen Lebens schlechthin, die innere Organisation erlaubt. Bei der Pflanze ist es nun so, dass wir von dieser inneren Organisation nicht im selben Sinne von der Mitte sprechen können, äh, wie vom, beim Tier. Ähm, und nun ist es so, dass diese Mitte in besonderer Art qualifiziert wird, wenn wir äh, vom Menschen sprechen. Und das ist eben dadurch, dass die Mitte selbst gegeben ist. Äh, das ist also hier äh, der, der Schritt, die Rückbezüglichkeit. Und die Rückbezüglichkeit lässt sich jetzt in ganz verschiedenen Sinnen interpretieren und ist eines der großen Themen der aktuellen philosophischen Forschung und der Forschung der letzten Jahrzehnte in dem es beispielsweise systemtheoretisch interpretiert worden ist und der Begriff der Zirkularität hier immer wieder veranschlagt wird. Es ist also in diesem Begriff rückbezügliches System ein immenses Potenzial, um ihn äh, zu interpretieren. Und das führt beispielsweise dazu, dass man sagt, wir haben eine lineare physiologisch-physische Kausalität, aber eine zirkuläre, ähm, sage ich mal, organische oder eben rein menschlich-psychische Kausalität. Hier haben wir also einen Realitätsbruch, einen Bruch in der Realität insofern, als es sich um qualitative Unterschiede handelt, die Vermöge, Vermögens der Grenze als zentralen Begriff ähm, erst gestattet sind als, als äh, Konstruktion. Da sieht man also die Architektur dieses Arguments. Ähm, wir haben also einen Qualitätsunterschied hinsichtlich der gegebenheitsweise der Mitte. Und dies wird nun expliziert. Was bedeutet es, wenn wir einen rekursiven Selbstbezug haben? Was ist dadurch möglich? Und das Besondere ist eben, dass wir, und das ist mit dem Übersee hinaus, die Möglichkeit haben, uns selbst in unserer Position zu transzendieren. Und diese Selbsttranszendierung wie Guido Cusinato sagen würde, die Selbsttranszendierung des, ähm, äh, des Menschen ist eben der Begriff der Exzentrizität, wo dabei, wobei damit eben gerade die Richtung gemeint ist. Jetzt könnte man meinen, Moment mal, aber sowas haben wir doch schon. Es hieß doch vorhin, die Grenze setzt ein Doppeltes, eine Richtung nach innen, eine Richtung nach außen. Das Außen ist doch hier gerade... Die, die Umwelt, die Umgebung, die gegeben ist. Aber das wird jetzt doppelt qualifiziert. Und in, dem, in der Passage, in der Plessner dass die Idee der Exzentrizität einführt, spricht er eben davon, dass hier die Umwelt durch diese Selbstgegebenheit transformiert wird. Und die Transformation sitzt er, setzt er im Wesentlichen in Beziehung mit dem Begriff der Mitwelt. Mitweltlichkeit ist nicht einfach. Umweltgegebenheit, Umfeldhaftigkeit, sondern ist etwas, was hier noch mit hinzutritt, insofern als wir uns insbesondere als einer unter vielen begreifen können, in einer intersubjektiven Beziehung zu anderen stehen. Das ist also etwas, was nun eine Ebene hinzubringt, die den Menschen, so würde das wieder, das sage ich jetzt mit, mit ähm, meinem philosophischen Doktorvater Guido Cosinato, äh, was ihn aus seinem seiner egozentrischen Gebundenheit herauslöst. Und das ist etwas, was ähm, hier eine mögliche Interpretationsart ähm, dieser, äh, dieser Idee der Exzentrizität ist. Es geht also darum, dass anders als ähm, das Tier dem Menschen eine neue Fakultät, einen, ein neuer Modus der Gegebenheitsweise der Umwelt möglich wird. Und das ist Mitweltlichkeit, dass wir in der Welt unter anderen sind und unter anderen heißt eben nicht nur ähm, unter anderen Menschen, sondern eben auch das, was dann bei Heidegger das Zeug heißt. Das ist also eine Struktur der Welt, in der uns die Dinge in einer Weise gegeben sind, in der sie uns äh, hinsichtlich auf ihre Funktionalität in unserer Lebenswelt vor Augen stehen. Wenn wir davon sprechen, dass wir ähm, die Dinge, die uns umgeben, in einer rein umweltlichen, in einer rein, in einem rein Umgebungscharakter beschreiben, dann könnten wir nicht sagen, ähm, äh, warum der Stuhl jetzt gerade auf den vier Beinen stehen muss oder nicht auch äh, auf dem Rücken legen kann. Die Orientierung der Gegenstände in unserem Raum hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit ist nicht einfach nur eine Orientierung hinsichtlich ihres äh, funktionalen Wertes für unsere, unser Überleben. Ähm, so wie meinetwegen äh, die Hauskatze äh, die das Buch, das sie vom Tisch äh, wirft, in der Regel nicht wieder aufhebt. Es ist mir zumindest bisher noch nicht untergekommen, dass ähm, unsere Hauskatzen die Bücher wieder aufheben würden. Und das ist jetzt hier nochmal etwas anderes, also dass wir eine Gestaltung haben der Welt, die nicht nur daran orientiert ist, dass wir eine unmittelbare Befriedigung von Affekt und Trieb haben. Das ist etwas, was ich hier in den letzten Sätzen sehe, wenn er davon spricht, die Wahl ebenso wie die und in Affekt und Trieb. Und mit Wahl ist hier eben viel mehr gemeint. Es geht nicht darum, Wahl, ob ich jetzt den ähm, Wurm äh, fressen soll oder lieber weiterfliegen soll, sondern Wahl heißt hier tatsächlich auch Freiheit. Und das ist, glaube ich, ähm, erneut das dritte Mal jetzt mit Cousinato eine wichtige Beziehung, die wir zwischen dem Begriff der Exzentrizität in der philosophischen Anthropologie und der ähm, und der... Äh, Freiheitsphilosophie zum Beispiel bei Schelling herstellen sollten, insofern als dort ähm, die, die Freiheit des Menschen als ein wesentliches Merkmal verstanden wird. viel erstmal zu meiner, ähm, meinem Deutungsversuch von diesem Abschnitt. Bitte korrigiere mich, bitte übernimm das Steuer. <lacht> ähm,
1: ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich würde ich gerne einen anheben mit einem, einer kritischen Bemerkung zu der kritischen, einleitenden Bemerkung, die du gemacht hast. Denn wenn ich auch ähm, damit übereinkomme, dass die exzentrische Positionalitätsform nicht der Weisheit letzter Schluss ist und auch nicht sein kann, sonst hätte ich ja gar nicht dieses dynamisch verstandene äh, Wechselverhältnis von Wissenschaft und Philosophie stark machen können, ähm, dann glaube ich aber auch, ähm, glaube ich, muss man das aus anderen Gesichtspunkten Herr Begründner als denjenigen, den du genannt hast damit, das Plessner nach in seinem Spätwerk eben sich der Soziologie zugewandt hat, denn er unterscheidet ja in den Stufen des Organischen und der Mensch, was gemeinhin als sein Hauptwerk unter, äh, anerkannt ist oder behandelt wird und so zu Recht auch zwischen einer vertikalen und einer horizontalen Betrachtungsrichtung, die vertikale, Betre also der philosophischen Anthropologie. Die vertikale Betrachtungsrichtung betrifft eben die Schichtungsverhältnisse des Organischen, also was der Gegenstand jetzt dieses Zitates ist und auch dieses Werkes der Stufen im Allgemeinen. Die horizontale Betrachtungsrichtung hingegen betrifft ähm, die Ebene des Menschen für sich genommen und ähm, das heißt im weitesten Sinn die geschichtliche und die ähm, kulturvergleichende Betrachtungsrichtung. Es gibt Stimmen im Feld, die dafür argumentieren, dass eben Macht und menschliche Natur, also die geschichtsphilosophische Schrift, Schrift Plessners, sein zweites ha Hauptwerk darstellt, gerade weil dort diese horizontale Betrachtungsrichtung eingelöst wird, aufgeholt wird. Und man könnte sagen, oder so würde ich das, den Werdegang Plessners interpretieren, auch wenn das immer etwas müßig ist, denn ähm, man kann einem Menschen letztlich ja nicht ins Leben schauen, und ähm, in dieser Tiefe mit seiner Biografie bin ich jetzt auch nicht vertraut, aber einfach mal als Gegenangebot, ähm, wie man das verstehen kann, ähm, die Hinwendung zur Soziologie könnte eben genauer auch das sein, einfach die Ausarbeitung der horizontalen Betrachtungsrichtung ähm, seines und, und eben unter diesem Gesichtspunkt würde dann das Projekt Plessners Lebenswerks eben als kontinuierliches erscheinen, also so dass ein innerlicher Sachzusammenhang besteht, von den Stufen bis zur Anthropologie des Schauspiels, wenn man so will. Oder eben soziale Rolle und menschliche Natur, also diese späteren Schriften, an die du da wahrscheinlich denkst. Also das als kritischer Kommentar vorweg, wenn er auch im Ergebnis auf dasselbe hinauskommt, nämlich, dass die exzentrische Positionalitätsform womöglich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und bevor man aber das entfalten kann, was an der an dieser Grundkategorie der philosophischen Anthropologie Plessners ähm, kritisch gesehen werden kann, muss man sie eben erst einmal verstehen. Und aus diesem Grund würde ich jetzt auch dazu übergehen, ähm, das Zitat, das abgedruckte, kurz zu interpretieren oder zumindest auf ein, zwei Aspekte hinzuweisen, denn es ist ja für sich genommen wiederum ein eigenes Feld. Also Es gibt mehrere diesem Begriff gewidmete Forschungsartikel allein aus den letzten ähm, drei, vier Jahren, die mir bekannt sind, eben zum Beispiel auch einen gleichnamigen Artikel von, ähm, also exzentrische Positionalität von Fischer, wiederum Joachim Fischer oder eben einen von Hans-Peter Krüger. Äh, Matthias Schlossberger verwendet die exzentrische Positionalität unlängst in seiner Monografie zur Phänomenologie der Normativität und so fort. Also das, es ist ein Begriff, der gerade Konjunktur erlebt, so wie die Forschung zur philosophischen Anthropologie ja im Allgemeinen, nachdem sie eben die letzten, ja sagen wir, seit Zehn Jahre erlebt sie Konjunktur und 50 Jahre davor war sie vergessen. Das hat damit zu tun, dass die kritische Theorie eine gewisse Hegemonie ähm, im Diskurs erreicht hatte. Aber das nur am Rande. Also was ist kritisch daran zu sehen oder wie, wie ist die exzentrische Positionalitätsform für sich genommen zu verstehen? So glaube ich, dass der zentrale Punkt, den man sehen muss, derjenige ist, der sich aus Plessners Positionalitätsanalyse im Allgemeinen her ähm, leiten lässt, nämlich... Ähm, wenn man sich fragt, was es denn auf, damit auf sich hat, dass Blessner eine Stufenanalyse über die verschiedenen Formen des Organischen unternimmt, dann ähm, sieht man ja, er unterscheidet verschi verschiedene Formen der, äh, der zentrischen Positionalitätsform, die den, jetzt grob gesprochen, den verschiedenen ähm, Lebensformen der Tiere entsprechen. Also es gibt ja die geschlossene Positionalitätsform und die offene. Also die offene sind die Pflanzen, die durchdrungen sind von den Reizen der Umwelt und ihr gegenüber relativ unselbstständig. Und das heißt, sie sind abhängig von den Umweltreizen. Und wenn ein, der, der, die Wurzel eines Baumes um einen Stein herum wächst, dann nicht so, weil der Baum dies will, beabsichtigt tut, sondern weil die Naturgesetze, die in dieser Pflanze wirken, sein Wachsen auf eine von der Umwelt abhängige Weise eben dahin leiten. Anders so aber, wenn der Adler, meinetwegen, äh, auf die Maus hinabstürzt, dann stürzt der Adler eben auf genau diese Maus hinab, eben weil er es will und nicht nur, weil die Umwelt es ihm diktiert, sondern der Adler hat in, im Vergleich zur Pflanze, zum Baum, eine gewisse Selbstständigkeit gegenüber seiner Umwelt. Und es mag moderierende Faktoren geben, wie etwa das... Ähm, ja, was weiß ich, ein anderer Raubvogel, der Maus schon näher ist, sodass es sich nicht lohnt, dorthin ähm, zu stürzen. Ähm, also es gibt diesen Unterschied zwischen geschlossener und offener Positionalitätsform und innerhalb der geschlossenen gibt es dann wiederum unterschiedliche Positionalitätsformen. Auf der einen Seite eben die ähm, dezentral organisierte Positionalitätsform und die zentral, also die zentrisch organisierte Positionalitätsform, die dezentrisch organisierte, wäre die ähm, von den Weichtieren, von den eher niederen Tieren, die mehrere Zentren besitzt, aber keinen zentralen Bündelungspunkt, der die Reize verarbeitet, was dann eben bei der zentrischen Positionalitätsform der Fall ist. Das kann dem zentralen Nervensystem entsprechen, muss es aber nicht, weil es ja eben strukturanalytisch gedacht ist. Also das hätte dann und das nur als eine Jetzt wirklich weit entfernte Randbemerkung, vielleicht Implikationen sogar da für die Frage, was es hieße, künstliches Leben erschaffen zu müssen. Man könnte sich da auf aus Kategorien berufen, weil sie eben in einer Weise auch unabhängig von den Realisationsbedingungen ähm, Geltung für sich beanspruchen können. Aber jetzt, und jetzt komme ich endlich an diesem Punkt, dann, an dem ich ankommen will, was bedeutet es nun, diese Positionalitätsanalyse an ähm, ihr Extrem zu treiben? Das heißt gerade die Positionalität des Menschen zu denken, denn anders als das Tier, das in der geschlossenen Positionalitätsform wiederum die zentrische Positionalitätsform einnimmt, sodass eben ähm, auf einer Organschicht eine Zentralstelle folgt und ähm, die Umweltreize repräsentiert werden und da schon ein gewisser Abstand eben anders als bei Heidegger beispielsweise zwischen Tier und Umwelt besteht, ist doch noch der Unterschied, also man kann sagen, das Tier erlebt, es erlebt die Dinge und es ist bezogen auf die Umwelt, es verhält sich mit Plessner, aber es, und das ist der kritische Punkt, es erlebt nicht sich. Und der Endpunkt dieser Positionalitätsanalyse ist nun gerade strukturanalytisch herauszustellen, wie ein Lebewesen beschaffen sein müsste, das sich selbst noch erlebt und das ist eben der Mensch, indem er in sein, in seine eigene Mitte positioniert sein, wiederum positioniert ist. Das heißt, die menschliche Positionalitätsform ist die positionierte Positionalität, die Positionalität zur Potenz. Und das ist mehr als ein Begriffsspiel, sondern das ist quasi streng logisch hergeleitet in, aus der Naturphilosophie Plessners. Dieses in seine Mitte positioniert sein ähm, ist, was, das Tier erlaub, was dem Tier es gestattet einen unmittelbaren Bezug durch die Transparenz der Organschicht zur Umwelt zu haben. Dem Menschen ist diese Unmittelbarkeit nicht mehr beschert. Dadurch, dass der Mensch sein in seine Mitte äh, gestellt sein gegeben hat, ist jeder äh, Weltbezug für ihn auf eine Weise auch vermittelt. Das heißt, ähm, den Weltbezug, und das beschreibt Plessner beispielsweise in, den, in einem seiner anthropologischen Grundgesetze des Menschen, ist regiert durch so etwas wie eine vermittelte Unmittelbarkeit. Denn das Leben als, als ähm, ja, wie soll man sagen, als Survival of the Fittest das, im Sinne dieses Kampfes lässt sich natürlich nur bestreiten, wenn wir nicht alles äh, gedanklich zergliedern müssen. Und es gibt ja diese Momente, in denen wir aufgehen, in unserem Tun, auch als Menschen. Doch prinzipiell und von der Organisationsform her ermöglicht, kann alles Tun und Schaffen des Menschen ihm selbst zum Gegenstand werden und ähm, in jeder Unmittelbarkeit liegt sozusagen das Potenzial, der Keim, der, des Geistes schon angelegt, die Vermittlung, das Bewusstsein, das sich auf alles rückwenden kann. Und diese selbe reflexive Grundstruktur zieht sich auch durch die anderen anthropologischen Grundgesetze, beispielsweise das der natürlichen Künstlichkeit, ähm, nachdem der Mensch eben anders als die anderen Tiere nicht einfach, die eben einfach in der Mitte ihres Lebenskreises stehen und mehr oder weniger per Anlage ihre Möglichkeiten sich zu verhalten vorgegeben haben. Das ist schon eine Figur der philosophischen Anthropologie seit Plessner, dass ähm, die Kunstfertigkeit der Tiere ähm, einen sehr viel höheren Vollkommnungsgrad erreicht als die des Menschen, weil sie eben innerhalb dieses ähm, relativ klar umgrenzten Lebenskreises ihr Leben ähm, leben. Heute sagt man Nische dazu, ähm, im Übrigen. Aber der Mensch hat nicht diesen eindeutigen Lebenskreis, denn als exzentrische Positionalitätsform, das ist am Ende des Zitates, das hier abgedruckt ist, weist der Plessner auch darauf hin, dass ähm, der Mensch nicht einfach in der Mitte seines Lebenskreises anzusiedeln ist, sondern ähm, zugleich über, außerhalb dieser Mitte heraus versetzt ist, sodass ähm, man von einer Exzentrizität sprechen kann, ganz... Ähm, Geometrisch verstanden auch. Es gibt den Lebenskreis des Menschen und zugleich einen Punkt außerhalb dieses Lebenskreises. Und der Mensch ist quasi die Zwischenstelle, die Leerstelle zwischen Mittelpunkt und Exzentrischen Punkt. Und sein Leben, je nach Interpretation jetzt, ich, ich selbst tendiere mit Herrn Professor Fuchs und Herrn Professor Krüger zu der Ansicht, dass man sagt, der Mensch oszilliert zwischen beiden. Das menschliche Leben kann, sich, kann beschrieben werden als ein fortwährendes sich Exzentrieren und Rezentrieren, denn ähm, der Stillstand in beiden Aspekten ist für sich nicht lebbar. Also Würde der Mensch in der Zentrizität zum Stillstand kommen, würde er zum Tier, würde er ähm, in der Exzentrizität zum Stillstand kommen, verlöre er sich in der reinen Willkür. Tatsächlich aber ist es so, dass die Kultur, die sozialen Institutionen und auch die Normen der persönlichen Lebensführung und so fort, das Selbstbild, das der Mensch von sich hat, gewissermaßen habitualisierte Rezentrierungs- und Exzentrierungspraktiken ihm vorgeben, sodass eben ähm, dieses Philosophie im Sinn gewinnt, dass der Mensch sein Leben nicht einfach lebt wie die übrigen Tiere, sondern sein Leben führen muss. Das heißt, der Mensch muss sich zu seinem Leben verhalten. Das ist die philosophisch-anthropologische Äquivalenz Formel zum existenzialistischen ähm, Grundwort, dass wir äh, in die Existenz gezwungen sind, nicht wahr? Niemand sucht sich auszuleben und plötzlich sind wir überfrachtet mit Verantwortung in einer Welt, in der wir ähm, allererst uns selbst finden müssen. Ähnlich ist das hier, also das ist dieses sartrische Grundwort, dass die, Essen, äh, die Existenz der Essenz vorausgeht. Ähnlich ist das hier bei Plessner, das Leben geht dem geführten Leben voraus oder ist um es genau zu sagen, auf, aufs innigste miteinander verschränkt oder, um jetzt wieder an die Interpretation der letzten Sitzung FIPSI anzuschließen, das äh, auf eine grundlegende Weise transformiert, nämlich das, Lebe, das ähm, die Idee, dass der Mensch sein Leben führen muss und es nicht einfach nur leben kann, also das, was in dem Grundgesetz der vermittelten Unmittelbarkeit ausgedrückt wird, beispielsweise oder in den Grundgesetzen überhaupt, ähm, kann so aufgefasst werden, dass dieses geführte Leben, das nicht mehr selbstverständlich ist, auf eine ganz andere Weise als, äh, zu begreifen ist als das Leben der Tiere, sodass, wenn es auch noch Leben ist, es eine eigene Form des Lebens ähm, charakterisiert und umschreibt. Und ich denke, das sind einige der wichtigen Aspekte, die aus dieser ähm, exzentrischen Positionalitätsform als Grundkategorie die philosophische Anthropologie herausfolgen. Wir haben jetzt aber auch gesagt, dass sie der Weisheit letzter Schluss nicht sein kann und auch nicht sein wird. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Ich möchte mal eine Kritik, eine mögliche Kritik an dieser Kategorie vorwegnehmen und bin dann gespannt darauf, was dir dazu noch einfällt. Denn ich weiß ja, dass du auch mit ihr nicht bis ins Letzte zufrieden bist, für mich ist eine schwierige Stelle und auch eine Stelle, an der ich ähm, Forschungsbedarf ähm, verorte, den ich auch selbst zu füllen gedanke, oder eine Richtung, in die ich selbst in, in der näheren Zukunft mich bewegen will, ist die, wie können wir den Begriff des Menschen im Sinne der exzentrischen Positionalitätsform zusammenbringen mit einen Begriff der Alterität. Das heißt, wie begreifen wir den Menschen als Lebewesen, ohne nicht im Begriff des Menschen den anderen in seine Möglichkeiten schon vorwegzunehmen. Das heißt letztlich, wenn ich so vorgehe, dass ich eine Wesensbestimmung des Menschen vornehme, ist dann radikale Andersheit noch möglich. Und ich glaube, so wie Plessner das denkt, ähm, ist das naturphilosophisch gesprochen alleine zumindest nicht ganz zu leisten. Man muss hier rekurrieren auf sein Werk der, auf seine geschichtsphilosophischen Werke, in denen er das Untergründlichkeitsprinzip einführt. Und dann gibt es so etwas wie eine ähm, natürliche Liaison zwischen Alteritätsphilosophie und äh, philosophischer Anthropologie, auf die ich auch schon verwiesen habe in ähm, anderen Forschungsarbeiten, nämlich in der Weise, dass man zwischen Untergründlichkeit und Alterität die Verbindungslinie zieht. Aber es ist dann immer noch nicht dasselbe. Es ist etwas anderes, epistemisch bis, nicht bis ins Letzte festgelegt zu sein und ethisch einen zu überfordern. Also das Erste wäre die Untergründlichkeit, das Letztere die Alterität. Und ich glaube, dass hieran das ähm, ethische Potenzial der ähm, philosophischen Anthropologie sich entzündet, denn es ist ja kein Geheimnis, dass der Begriff der Person wie auch der Begriff der, des Menschen für praktische Philosophie, für Ethik, ähm, für die Ethik unersetzlich und unhintergehbar sind. Und es ist das nur am Rande, dann gebe ich das Wort gerne für die, an dich weiter, Alexander. Ja, auch so, dass die philosophische Anthropologie von manchen Interpreten und auch von, von, den, ähm, von den Protagonisten selbst teilweise als Personologie verstanden wird, denn es ist nicht. Ähm, der Begriff des Menschen und der der Person sind auch für die Anthropologen selbst aufs Innigste
0: verschränkt. Es ist ganz richtig, was du sagst, was, in, was die Person betrifft. Und tatsächlich sagt Plessner, ich blättere gerade in, 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 in den Stufen des Organischen, äh, sagt er selbst auch, dass die, die Personalität hier von dieser zentralen Bedeutung ist. Ich habe leider gerade die Seite verschlagen, auf der ich diesen Satz gelesen habe, der ganz, ganz eindeutig ähm, die Person identifiziert hat. Ähm, ja, da kann ich
1: dir, glaube ich, weiterhelfen, wenn du mich kurz lässt. Ähm, das, du meinst wahrscheinlich dieses ähm, geflügelte Wort von der dreifachen Gegebenheit ähm, der Person. Ja. Diese Passage geht äh, so. Ähm, positional liegt ein dreifaches Form. Das Lebendige ist Körper, im Körper, als Innenleben oder Seele, und außer dem Körper, als Blickpunkt, von dem aus es beides ist. Ein Individuum, welches positional derart dreifach charakterisiert ist, heißt Person. Es ist das Subjekt seines Erlebens, seiner Wahrnehmungen und seiner Aktionen, seiner Initiative. Es weiß und es will. Seine Existenz ist wahrhaft auf nichts gestellt. Also diese dreifache Gegebenheit bei Blessner ist die Person.
0: Ja, ja, das steht. Und woran ich gerade gedacht habe, war das, was du zuletzt gesagt hast, über, den, ähm, über die Exzentrizität als etwas, das oszilliert. Also besser gesagt, der Mensch, der zwischen Exzentrizität und zentrischer Position oszilliert. Und da musste ich unmittelbar daran denken, dass doch hier allein schon im Begriff ein Unterschied besteht, den man grammatikalisch sogar benennen kann. Und das ist der inkuative Charakter des Wortes Exzentrizität. Inkuativ bedeutet einen Anfang enthaltend oder einen Anfang ähm, beschreibend. Und im Gegensatz dazu besagt die, Mathematik zum, äh, die, die Grammatik zum Begriff der Zentrizität es ist ein durativer Charakter. Zentrizität ist etwas, was ähm, gerade weil dieses Ex fehlt, das hinaus, der Aufbruch, ist etwas, was ein, allein schon grammatikalisch einen anderen Charakter hat. Also alleine im Begriff der Exzentrizität können wir nicht nur ein ähm, also, also das Wort außerhalb verstehen, äh, unter dem Wort das Wort außerhalb verstehen, sondern wir könnten auch äh, hinaus unter diesem Präfix Ex verstehen. Und wenn wir das hinaus betonen die Bewegungsrichtung sind wir bei dem, was wir auch bei Scheler das letzte Mal äh, gesehen haben und was wir schon bei Nietzsche hatten, dass die hinaufpflanzung das über sich hinausgehen die durchbruchstelle Ex die Frage ist gewisserweise wo, wo kommt der Mensch aus sich selbst hinaus? Wie transzendiert er sich selbst und das ist dann die durchbruch, Stelle, nach der wir hier suchen. Das ist also etwas, bei dem ich ähm, mich dem, was du gerade gesagt hast, grundsätzlich anschließe. Ich denke, dass das eine gute Art ist, darüber nachzudenken, aber wir sprachen jetzt schon darüber, was die Schwächen ähm, dieses Ansatzes sind. Und für mich ist äh, eine Schwäche, dass wenn wir das Ganze einmal explanatorisch aufgreifen, doch der Anspruch bestehen muss, dass wir mit diesem will es nicht Modell nennen, aber dieser Denkweise der Vielfalt an Phänomenen gerecht werden können, die im Herzen der Problematik stehen. Und ich denke dabei vor allen Dingen an eine Sache, nämlich die Psyche. Die Frage ist für mich, inwiefern können wir philosophische Anthropologie in psychologische Anthropologie überführen? Anders gesagt, wie kann philosophische Anthropologie dabei helfen, den Gegenstand der Psychologie zu bestimmen? Also etwa die Seele, die Psyche, was ist dabei gegeben? Und wenn ich mich nun auf diese drei Gesetze verlasse, die du gerade erwähnt hast, um das zu bestimmen, scheint es mir zu idiosynkratisch zu sein. Die Problematik, die sich dabei ergibt, ist eben, dass das Ganze doch mehr meint und deswegen auch weniger meint als das Spezifikum der Psychologie. Anders gesagt, es bedarf hier noch eines Zusatzes oder einer Transformation um das Ganze für die Psychologie fruchtbar zu machen. Insofern auch hier keine Fundamentalkritik. Ich denke, dass dieser Gedankengang durchaus wertvoll und wichtig ist, aber doch das Aufzeigen einer Ergänzungsbedürftigkeit. So wie du nun von Alterität gesprochen hast, hast die über den Begriff der Mitwelt hinaus weist, ist es für mich von großer Bedeutung, hier darüber nachzudenken, wie wir die Idee der exzentrischen Positionalität die Grundidee der Selbsttranszendenz und der Transzendierung des Menschen in der philosophischen Anthropologie fruchtbar machen können, für weitere Einsichten. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass die, die Entwicklungslinien bereits vorgezeichnet sind. Und das sehe ich so, dass in dem Zusammenhang, den ich vorhin mit dem Begriff der Situation angesprochen habe, die Möglichkeit besteht zu sagen, dass wir hier einen alternativen Begriff des Menschen äh, oder besser gesagt der menschlichen Seele, der Psyche darin finden, dass wir den Blick auf diese Subjekt-Umwelt-Relation wenden, also auf Situativität. Das sehe ich wie folgt im ein klassischer Seelenbegriff ist, dass wir, so wie etwa bei Platon, die Seele in bestimmte modular organisierte Bestandteile gliedern, also etwa Wille, Gemüt und Verstand, um dann in diesen jeweiligen Kategorisierungen die Natur des, dem, des menschlichen Denkens, Fühlens, Wollens, des menschlichen Erlebens, wiederzufinden, zu suchen. Das ist allerdings insofern schwierig, als dass es sich um etwas handelt, das ausgesprochen eigenwillig von den meisten ähm, von den meisten Denkern anders interpretiert wird und es schwer ist, hier auf einen gemeinsamen Diskurs zu kommen. Ich habe nun einmal, als ich im historischen Wörterbuch der Philosophie gelesen habe, eine Passage über den Begriff des Problems gefunden, die ich sehr ansprechend fand. Dort hieß es, dass der Problembegriff in der Psychologie eine Überwindung der ähm, klassischen Idee der Seele so insofern gestattet, als dass nicht mehr nach den einzelnen Fakultäten des Seelischen gesucht wird oder der genauen Bestimmung von den erwähnten Formen, der, äh, den erwähnten Vermögen, um zu sagen, wir bestimmen die Seele in ihrem in ihrem Skelett, in ihrem inneren Aufbau, sondern, und das ist ein genuin phänomenologischer Gedanke, also in seiner Bezogenheit auf die Erfahrung, auf den Inhalt der Erfahrung, die die Seele macht, oder die sie, ähm, die sie macht. Und das ist also die Idee, dass wir Situation und Problem, Umweltbezogenheit, die Bezugnahme hier zwischen dem Menschen und seinem ähm, seiner Umwelt, dass das etwas ist, was anstelle der klassischen Begriffsbestimmung des, ähm, des Gegenstandes der Psychologie treten kann. Hierin sehe ich das entscheidende Potenzial vorgezeichnet. Das ist allerdings noch nicht inhaltlich ausbuchstabiert. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, wenn wir über, ähm, über psychologische Anthropologie nachdenken wollen, hier den Schritt zu gehen von der von der philosophischen Anthropologie zur psychologischen Anthropologie, indem wir anstelle einer immanentistischen Bestimmung des Seelenlebens anhand von den Formen der Erfahrung dazu übergehen, die Bezogenheit der Erfahrung auf die Situation heranzuziehen, indem wir verstehen, dass jede Situation gleichzeitig ein Ausdruck dieses exzentrischen Heraustretens ist, sich also in der Situation und ihrer Art und Weise, wie wir sie erleben, zugleich ein Schattenriss der Seele abzeichnet. Das ist etwas, was hier ähm, ein Ausblick ist, eine Kritik eher in einem vermittelnden Rahmen, weil es um Ergänzungsbedürftigkeit geht. Aber ich glaube, ähm, im Grunde genommen ist meine Hoffnung, dass das Projekt der philosophischen Anthropologie noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn wir auf Beiträge wie die von Hans Jonas beispielsweise blicken, gibt es eben auch noch hier nach Plessner viel zu sagen. Insofern glaube ich, ist zumindest von meiner Stelle das meiste gesagt. Ich würde jetzt glaube ich mit einem gewissen Gefühl der Abgeschlossenheit, der Fragestellung noch einmal mit Zufriedenheit sagen. Alle weiteren Fragen führen darüber hinaus. Unsere kleine Einleitung in die Philosophische Anthropologie ist an einen guten Punkt gekommen. Ich hoffe, dass du das ähnlich siehst. Und von dort an können wir vielleicht dann in der nächsten Sitzung die Fragen in spezifische Richtung weiter lenken.
1: Ich gebe dir da ganz recht Also Ich denke, das Wichtigste haben wir gesagt. Aber trotzdem will ich es, mir nicht, will ich es nicht unterschlagen, noch eine kleine Ergänzung nachzutragen, nämlich den Punkt betreffend, dass die Philosophische Anthropologie in ihren drei Grundgesetzen nicht dazu in der Lage ist, die Psychologie in ihrer Spezifik aufzufangen, dann ähm, gebe ich dir nämlich recht. Ich selbst habe versucht, in äh, meiner Masterarbeit die philosophische Anthropologie um ein viertes Grundgesetz zu ergänzen, zum Beispiel, um eben diesem Problem entgegenzuwirken, das ich angesprochen hatte, was die Alteritätserfahrung betrifft. Ich denke, dass man auf Analogen Wege vielleicht auch der Psychologie zuträglich ähm, hier revidieren könnte, oder aber, und das denke ich, ist vielleicht noch der fruchtbarere Ansatzpunkt, als eine Kritik zu üben an den anthropologischen Grundgesetzen ist, auf das Phänomen der Expressivität ähm, zu achten, das ja gerade für die Anthropologie, für die philosophische Anthropologie von zentraler Wichtigkeit ist, nämlich. Beispielsweise auch in der Sphäre des Sozialen, wenn es um das Schauspiel geht oder das Rollenverhalten in Gemeinschaft und Gesellschaft oder im, auf der Ebene immer noch des Lebendigen, wenn es eben darum geht, dass die verschiedenen Lebensphänomene immer auch Lebensausdrücke sind und dass Explosivität eben keine Wahl ist in deinem Lebewesen, äh, die einem Lebewesen freistünde, sondern dass Expressivität eine Notwendigkeit ist, sodass ein Ausdruckszwang besteht. Und da könnte man ja die Psychologie vielleicht ansetzen als die Beforschung eben dessen, was sich da ausdrückt. Bis zu einem gewissen Grad, also es ist ja, ich meine, da erzähle ich dir nichts Neues, ich weiß, dass das eines deiner großen Themen ist, ähm, es ist ja bis zu einem gewissen Grad fragwürdig, was denn überhaupt der Gegenstand des Ausdrucks ist, ist das ein Inneres, das sich da herausdrückt, oder ist der Ausdruck selbst eine Kategorie? Was haben wir im Ausdruck gegeben? Das Innenleben des Anderen, das psychische Selbst, in allen Fällen ist der Ausdruck ähnlich wie der Leib in der gegenwärtigen phänomenologischen Forschung, aber nicht nur in ihr so etwas wie ein Schlüsselwort zur Überwindung aller, aller Varianten des Kartesianismus, insofern als das der Ausdruck ist. Ähm, und die damit verbundene Emotionalität auch ähm, eine Phänomengruppe sui generis darstellen könnten. Ähm, also das ist das eine, aber es ist sicherlich wahr, dass, und so versteht sich ja auch Plessner selbst, ähm, er sich beispielsweise jetzt wiederum vom Heideggerianischen Programm in seiner Zeit, das ja ein Jahr vorher erschienen ist, als die Stufen des Organischen dadurch abgrenzen will, dass er Heidegger einen... Ähm, Immanentismus vorwirft oder ein Verfangensein in der alten Subjektphilosophie in dem Sinn auch, als dass ein ähm, übertriebener Fokus auf die Innenwelt gelegt wird. Die Innenwelt ist für Plessner natürlich auch von Relevanz und Brisanz. Am ersten geht er auf sie noch ein, wenn es um in seiner Schrift ähm, die Grenzen der Gemeinschaft von 1924, ähm, aber und das zieht sich jetzt wieder auf die Punkte vor, äh, zurück, die wir mit äh, Wunsch und Fischer vorgetragen haben, es ist auch zu einem gewissen Grad diesem Ansatzpunkt der, des seitlich flankierenden Blickes geschuldet, dass die Binnenperspektive aus der ersten Person ähm, zu kurz kommt. Insofern ähm, wäre die phänomenologische Betrachtungsrichtung, auch wenn sie sich nicht darauf beschränkt, auf diese Binnenperspektive, aber vielleicht ähm, noch einmal stark zu machen, wenn wir denn, kritisch mit der ähm, philosophischen Anthropologie umgehen wollen, so wie eben auch dieser Einwand, den ich äh, gebracht hatte, mit Alteritätsphilosophie ja so umformuliert werden könnte, dass es dann in diesem Fall darum gehen muss, die zweite Person Perspektive stärker zu machen, also die Frage nach der Begegnung mehr in den Vordergrund zu stellen und von diesem drittpersonalen zeitlichen Standpunkt her ein bisschen abzurücken. Aber ich denke, wir kommen jetzt hier wirklich in... Ähm, in ähm, Reflexionen, die über das zu Diskutierende hinausweisen, wenn es darum geht, die philosophische Anthropologie vorzustellen. Und ich bin mir sicher, dass wir wieder darauf zu sprechen kommen werden. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir die Frage nach dem Menschen stellen oder die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Tier. Ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich es damit auch bewenden lassen und zu einer Zusammenfassung der heutigen Sitzung übergehen. Oder vielleicht magst du die ja sogar geben.
0: Ich nehme es dir gerne ab, gar kein Problem. <lacht> also, wir haben uns heute mit einem Diskurs auseinandergesetzt, der an die 14. Episode unmittelbar angeschlossen hat, nämlich die philosophische Anthropologie, die bereits dort als Lösungsangebot für, die, für das Verhältnis zwischen Mensch und Tier angesprochen worden ist. Und wir haben in zwei Schritten wesentliche argumentative Linien aufgezeigt. Der erste Schritt war in einer Rezension von Matthias Wunsch von Joachim Fischers ausführlicher Analyse der philosophischen Anthropologie als Bewegung, in dieser Rezension eine Zusammenfassung des Grundschemas der Argumentation in der philosophischen Anthropologie vorzustellen, wobei wir zum Vorschein gebracht haben, dass verschiedene Aspekte, wie etwa die Überwindung einer Beziehung zwischen ähm, einer Physis und einer Psyche dadurch erreicht werden, dass der Mensch neu gedacht wird, auf eine neue Art und Weise gedacht wird. Dabei haben wir den Begriff der Grenze in den Mittelpunkt gestellt in, und das Problem der Vermittlung von Bios und Zoe artikuliert. Es gibt viele Aspekte, die dabei zu, zur Sprache gekommen sind, die ähm, bereits Detailfragen der psychologischen Anthropologie in, in ihrer Grundstruktur betreffen. Insgesamt haben wir dann aber den Bezug gesucht zur wesentlichen Plessnerianischen Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Menschen, die nämlich der Begriff der exzentrischen Positionalität ist. Das heißt, wir haben erst die. Über uns über die philosophische Anthropologie im weitesten Sinne ähm, der, dieser Bewegung äh, Gedanken gemacht und dann haben wir uns Plessner als einen der wichtigsten ähm, Beitragende, Beitragenden zu der Bewegung ähm, auseinandergesetzt. Bei Plessners exzentrischer Positionalität haben wir uns erneut angeschaut, wie sie im Verhältnis zur Positionalität steht, die wir vom Tier kennen und dabei festgestellt, dass es im Wesentlichen die Rekursivität ist, die Bezogenheit auf die eigene Mitte, die es dem Menschen erlaubt, sich selbst gegenüberzutreten und dadurch seine Mitwelt kennenzulernen. Im letzten Schritt des ähm, heutigen Podcasts haben wir versucht, einen Ausblick zu formulieren und mögliche Kritikpunkte zu artikulieren. Natürlich sind wir dabei in unserer Perspektive von gewissermaßen philosophisch-anthropologisch geprägten bzw. phänomenologisch geprägten Denkern geblieben. Wenn wir jetzt einen, ähm, eine Philosophin oder einen Philosophin mit an Geburt geholt hätten oder vielleicht auch einen Positivisten oder eine Positivistin die eine ganz andere Perspektive darauf hätten, wäre die Kritik vielleicht noch etwas schärfer ausgefallen. Ich muss sagen, dass wir beide Plessner doch auch geschont haben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir uns mit diesem Ansatz ja auch selbst zu einem gewissen Grad identifizieren, aber umso wichtiger ist es eben zu sagen, dass diejenigen, die die Prämissen des Ansatzes nicht teilen, doch unter Umständen auch noch eine Spur härter ins Gericht gegangen wären und vor allen Dingen noch die Grundlagen des ganzen Ansatzes in Frage gestellt hätten. Das betrifft natürlich insbesondere die Idee, dass es in der Natur so etwas wie reale Grenzen gibt und dass auf Grundlage dieser Grenzen eine ähm, immanente Organisation des Organismus möglich ist. Das ist etwas, das den meisten Chemikern und Physikern vielleicht fremd erscheint, weil sie davon ausgehen, dass die gesamte, der gesamte Phänome Phänomenbereich des Lebens und der, des Universums schlechthin durch einfache Assoziationsgesetze oder äh, Wirkungsgesetze der physikalischen Nähe erklärt werden können. Das ist aber ein Diskurs, der jetzt klar über das Thema hinausweist, ein Diskurs, den wir sicherlich suchen werden und den wir garantiert nicht scheuen, denn wir sind von dieser Position doch zu einem gewissen Grad auch überzeugt, ohne sie aber ähm, als etwas abgeschlossenes glorifizieren zu wollen. In diesem Sinne, denke ich, weist jeder Diskurs immer auf den Nächsten und ich freue mich, dieses Gespräch bald wieder mit dir fortzusetzen. Vielen Dank, Hannes, dass du heute mit mir wieder gesprochen hast. Ich glaube, dass es tatsächlich einmal zu einem Punkt gekommen ist, an dem wir sagen können, wir haben jetzt über zwei Episoden eine Problematik ausführlich dargestellt und es sind jetzt vier Stunden Podcast entstanden, in dem man den Zusammenhang doch ganz gut nachvollziehen kann, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein der endlosen Fragen der Philosophie und Psychologie.
1: Ich gebe dir da ganz recht. Es ähm, gäbe noch mehr dazu zu sagen und ähm, das ist jetzt auch nicht etwas, das man einfach so dahin sagt, sondern man muss ja auch ähm, im Hintergrund sehen, dass diese Frage nach dem Menschen so alt ist wie das philosophische Denken überhaupt und dass auch wir beide jeweils äh, jeder für sich ähm, mehr als vier Stunden investiert hat, um sich damit vertraut zu machen, also gewisserweise ist das natürlich ähm, selbstverständlich. Das heißt, dazu noch ja. mehr zu sagen, gäbe, aber ich denke auch, dass das Wichtigste gesagt ist und ich freue mich, das nächste Mal auch wieder das Ganze ein bisschen aufzulockern, vielleicht uns einem anderen Thema zuzuwenden. Wir werden sehen, worum es gehen wird. Das eine... Ähm, was du sagtest, dass die Kritik, die wir übten, gewissermaßen gelinde ausgefallen ist. Das ist für mich wahr und falsch zugleich, denn ich weiß, was du meinst und ich stimme dazu. Es geht mir auch so, dass hier natürlich meine Sympathien liegen und ähm, ich mich mit und nicht ohne Grund in der Tiefe auseinandergesetzt habe. Allerdings ähm, ist auch gerade diese Kritik von innen her häufig doch die tiefgreifendste, denn wenn du sagst, die Psychologie bleibt in ihrer Spezifik nicht berücksichtigt und ich sage, die Alterität kann nicht erfasst werden, dann sprechen wir beide Punkte an, die bis in die Identitätskernthese hineinreichen und die, wenn jetzt vielleicht auch nicht den phänomenologischen Ansatz durch einen realistischen oder repräsentationalistischen Ersetzen äh, zu suchen strebt, dann aber doch, Abänderungsvorschläge ähm, auf Ebene der Prämissen ähm, ähm, veranschlagt. Also ich glaube, die Kritik ist zwar gelinde oder wohlwollend ausgefallen, aber sie ist jetzt nicht verhätschelnd ausgefallen. Also wir sind doch, oder da, da will ich uns selbst den Schutz nehmen, wir, wir haben uns jetzt doch auch nicht zurückgehalten, glaube ich. Oder? <lacht> ähm, also so viel nur ähm, als moderierender, moderierendes Abschlusswort. Ich denke aber, was es wirklich noch zu sagen gilt, wenn du dich dagegen nicht widerwählen willst, ist, dass Sie uns ähm, doch bitte über die Formalia ähm, des Podcasts erreichen können. Sie können uns E-Mails schreiben, das finden Sie in der Podcast-Beschreibung auf YouTube und Spotify gleichermaßen. Sie können uns auf Telegram anschreiben. Es gibt dort mittlerweile mehrere Gruppen, eine zur AG-Philosophie und Psychologie, eine zum Podcast FIPSI insbesondere und eine zur, Philosoph äh, zur Psychologie und Phänomenologie im Allgemeinen wiederum, ähm, kommen Sie mit uns in Kontakt, schreiben Sie uns Fragen, kritisieren Sie uns, machen Sie Vorschläge, wen wir einladen könnten, schlagen Sie sich selbst vor, wenn Sie etwas zu sagen haben. Wir kommen auch gerne mit Ihnen ins Gespräch. Und ähm, ja, also meinerseits bleibt auch nur, nur noch dir zu danken, es bleibt den Zuhörenden zu danken und auch eben zu sagen, was du schon gesagt hast, nämlich, dass ich mich aufs nächste Mal sehr freue.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Machen
1: Sie es gut. Auf Wiedersehen.